0: Ich finde, wir machen uns eigentlich ganz gut.
1: Uh, und das aus deinem Mund.
0: Ja, kannst du wegschneiden.
1: Nee, es bleibt drin.
0: Das kommt einfach an den Anfang. Genau, ich will mal Damit die Leute denken, <lacht> oh, heute wird's, heute wird's richtig gut.
1: Ja, und dann ja. freuen die sich und bleiben dran Weil der viel zu lang, also warten die viel zu lange Anfangsmusik ab und bleiben dran. Ritt. Sollen wir anfangen?
0: Ja, bitte. Du bist der Profi. Moderiere.
1: Ich kann dann vielleicht heute mal versuchen, ein bisschen ruhiger zu sein. Ja, bitte. Ich Komm mit, verstehen. chillen voll. Hallo, liebe Zuhörer des Faselwesens. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu Faselwesen Nummer 5. An einem gemütlichen, etwas grauen Sonntagmorgen. Live aus. Nein, das ist nicht live. Also jetzt ist es live, aber wenn ihr das macht, ist nicht live Okay, geht das kann alles weg.
0: <lacht> es sind oft Sachen nicht live, die du erlebst.
1: Äh. <lacht> ja, das war mein, mein nase weiß kleiner frecher Gast. Nein, also, wir begrüßen euch aus Aachen mit einer revolutionär neuen Folge des Faselwesens. Heute geht es darum, mal ein bisschen sich zurückzulehnen, ein bisschen ruhiger zu werden, vielleicht ein bisschen strukturierter diesen Podcast zu gestalten. Wir haben tatsächlich heute ein Folgenthema oder werden das mit einem Folgenthema versuchen. Mal sehen, wie weit wir damit kommen. Ich habe die ganze Zeit, das äh, juckt es mir unter der Zunge, dass ich mich noch für die letzte Folge entschuldigen muss.
0: Ja, ist schon okay. Lass das lass, lass, lass so stehen. Aber die es Leute.
1: Ist, ich, ich finde halt interessant, wie sehr, wie sehr ich oder meine Art des Podcast-Machens oder der Moderation
0: nicht ankommt bei den Leuten. Nicht
1: <lacht> das auch. Und auch so sehr abhängig ist davon, mit wem ich den Podcast mache. Ich habe das Gefühl, ich war so aufgekratzt gekratzt letzte Woche, weil ich halt bei meiner kleinen Schwester war. Für dich all diese großen Gefühle hege, weil es ist ja schließlich Familie und die kleinen Schwester. Und dann habe ich so viel rumgekichert und war so, war noch viel aufgekratzter als sonst und habe mich selbst gar nicht wiedererkannt, als ich das gehört habe. Verstell auch dann immer die Stimme so albern. Es war pures Chaos.
0: Ja, dann ist doch gut, dass ich jetzt da bin, wo ja, du so ein bisschen. Ja, ich distanzierter bin, genau. genau. Ja.
1: Distanzierter bin ich zu meinem heutigen Gast. Trotzdem herrscht natürlich großer Respekt. Also ihm, von ihm mir gegenüber. Hä? Also. Ja, du hast Respekt vor mir, wolltest hab, du, glaube ich, das sagen. Das wollte ich. Ja. Heute ist mein Gast der Gerrit. Hallo Gerrit, schön, dass du deinen Weg gefunden hast hier in mein Wohnzimmer, auf mein Sofa.
0: Ja, hier wollte ich ja schon immer mal hin.
1: An mein, an mein Mikro. Bist du bist aufgeregt?
0: Nee.
1: Ich? ich? Ich bin so ein bisschen angespannt. Aber man, ich bin man, aber immer die angespannt. Leute haben immer
0: gesagt, sie sind aufgeregt, deswegen sage ich jetzt auch Ach ja. So, okay.
1: Ich habe Angst immer, also ich, ich, das macht mir ja alles voll Spaß, aber ich sitze da immer nachher und denke, oh, das war heute ganz scheiße und dann bin ich dementsprechend Ja, nachher habe
0: ich das Gefühl bestimmt auch. Jetzt äh, denke ich noch so, ja, vielleicht wird es besser als bis jetzt die...
1: Weil du jetzt mitmachen kannst.
0: Eine Minute, drei Minuten, die wir schon haben.
1: Ja, das, das bringt nichts, das jetzt zu sagen, weil da schneide ich bestimmt schon die Hälfte raus.
0: Ja. Ich esse erstmal direkt hier so ein...
1: Aber das wirst du nicht mögen.
0: Nee, aber genau, ist Alkohol ein,
1: drin. in, in Nostalgie... Ähm, zu, der, zu letzter Woche, als ich bei meiner geliebten kleinen Schwester in Dortmund war, habe ich wieder dieser Boah. Rotti Kirschpralinen. Herz, Herzkirsch heißen sie, auch ein schöner Name. Ja, habe ich dich gewarnt? Hm. Ich finde die gut, aber es ist eher sowas für ver versoffene Frauen in den besten Jahren, glaube ich, wo du jetzt noch nicht zuzählst. Was
0: sind die besten Jahre?
1: Die fangen jetzt bei mir bald an, glaube ich. Also ich kann mich darauf freuen. Also ab 23? Genau. Ab 23 geht's los, wenn ich den ersten Bartwuchs bekomme. <lacht> so. Ja, so, sollen wir den Gästen einmal ja verraten, was wir uns überlegt haben? Also als ich vor Wochen dich dazu verdonnert habe, dass auch du einen Podcast mit mir aufnehmen musst, einfach nur aus, aus purem Gästemangel. Ich traue mich halt nicht, mit Fremden zu reden und ich kenne aber auch nicht so viele Leute, deshalb muss ich wirklich dann jeden mit einbeziehen, selbst dich, der du ja kein so großer Fan davon bist, dich hier selbst zu präsentieren und den Alleinunterhalter zu spielen, so wie ich, ich manchmal dazu tendiere. Ähm, wo war ich? Genau, damals du hast du. Du redest nicht
0: gerne mit Leuten, das war, glaube ich, der
1: mit Fremden. Mit ja. fremden. Ich kenne ich ja ein bisschen. Und das ist auch
0: das Thema. Fremde Leute. Fremde Leute. Soziale Interaktion.
1: Genau. Und also du hast dir damals spontan gewünscht, ich weiß nicht, warum gerade du da jetzt darauf kamst, Social Awkwardness. Hast kam wie aus der Pistole geschossen, als ich dich gefragt habe, was für ein Thema machen wir denn?
0: Ja, ich dachte, dazu werde ich Geschichten. Und dann habe ich jetzt überlegt und nein, ich habe keine ja, Geschichten dazu.
1: Schade, aber es ist das leider schon alles festgesetzt. Ich habe das jetzt schon ähm, so angemeldet bei iTunes, dass das Thema Social Awkwardness wäre. Aber wir können, der, ja GEMA GEMA ja, ähm, wir können das ja ein bisschen breiter fassen. Ja, bei der GEMA auch. Wir können uns ja ein bisschen breiter fassen. Also Social Awkwardness finde ich also auch schwierig. Es ist so ein englischer Begriff. Und ich weiß gar nicht so also ganz genau, wie man das definiert. Ich habe das Gefühl, dass es sich durch mein Leben zieht wie ein roter Faden, dieses sogenannte, diese sogenannte Social Awkwardness. Aber wir ähm, können ja einfach sagen die, Unangenehmes oder irgendwie Interaktion mit Menschen.
0: Ja, genau, das reicht. Die schon.
1: unangenehm ist oder Peinlichkeiten nee, in so Gegenwart anderer.
0: Ja, ich glaube jede Interaktion mit Menschen ist irgendwie unangenehm.
1: Ja, aber es gibt halt auch so welche so Situationen, wo es dann wirklich, wo man auch nicht genau sagen kann, wie man das jetzt retten hätte können oder was, wie man da jetzt reagieren soll, wenn zum Beispiel dein ja. Arzt mit dir High Fiveen will. Ist das ein Wort? Das ist ein Verb, high -fiven?
0: Die Geschichte musst du, glaube ich, anders erzählen, weil ja, sonst ist die, dann ist die lustiger.
1: Zu spät jetzt, oder? Das
0: ist auch schon dein einziger Stichpunkt, den du dir für heute aufgeschrieben hast, Ja, ne?
1: Ja, immerhin habe ich mir was aufgeschrieben. <lacht> ich bin schon so viel weiter als sonst. Also, ja, dass ich, dass ich ähm, ziemlich socially awkward in meinen Bewegungsabläufen bin, das, das hat mit Social nichts zu tun. Ich bin motorically awkward. Könnte man sagen. Das, das wurde ja schon thematisiert, dass ich voll auf die Schnauze geflogen bin vor gut einem halben Jahr. Ähm, so, seitdem bin ich quasi per Du mit meinem Schönheitschirurgen. Was, was machst du? Chill. Chill. Achso. Jan deutet, oh, Gerrit. Gerrit deutet mir mit einer Handbewegung an, ich soll ein bisschen runterkommen. Also ich bin seitdem per Du mit einem plastischen Chirurgen, der versucht, meine, meine Stirnnerven wieder zusammenzuflicken seit diesem Sturz. Siehe, Folge äh, Faselwesen 1. Ähm, als ich zu einer Nachuntersuchung kam, ähm, mit meinem schwer entstellten Gesicht, also ich kann halt, meine Mimik ist ein bisschen beeinträchtigt, seit, seit diesem Sturz kann ich meine eine Augenbraue nicht mehr richtig heben. Und ursprünglich war komplett meine rechte Stirn gelähmt. Inzwischen ist es ein bisschen besser. Dieses ein bisschen besser sein, hat auch der Arzt bemerkt und war also irgendwie mehr erfreut darüber als ich. Er war völlig ekstatisch und hat gesagt, oh, toll, das ist ja Wahnsinn, dass das so schnell ähm, besser geworden ist. Da, da können wir uns ja beide freuen. High Five! Und dann stand er da vor mir. <lacht> in seiner, also wie, es war wie in so einem Comic, wie in so einer Actionbewegung, muss ich sagen, dass so ein, so ein junger, dynamischer Typ der hat auch immer so bunte Hip-Hop-Schuhe an und so und hat seine Hand zum Himmel gern Himmel gerissen und wollte halt mit mir abklatschen. Und ich saß also als verschüchterte Patientin. Hinter ihm waren noch zwei überdurchschnittlich hübsche Sprechstundenhilfen, die er offensichtlich auch gerade deswegen eingestellt hat. Ja, und dann wusste ich halt, ich musste dann halt auch Ich kam mir total doof vor, aber ich, mir blieb eigentlich nichts anderes übrig, als abzuschlagen. Weil, aber
0: schon ein bisschen ohne Enthusiasmus. Also einfach so Ja, ja hm. das waren so
1: äh, Okay, also wir können ja mal das Geräusch nach? So, ja, hey. So war das dann. Es war, ich weiß nicht, ob er das auch so empfunden hat. Auch so schwitzig hat. wie jetzt gerade? Ja, ich bin nervös. <lacht> ich weiß nicht, ob er das auch so empfunden hat. Aber es ist halt, diese High-Five-Geste ist also wirklich ähm, ein guter Vorleger, um eine Social Awkward Situation zu schaffen. Weil du, du kannst halt, sobald einer dir gegenübersteht und die Hand hochreißt, kann es wenn du nicht genau diesen gleichen Enthusiasmus zeigst und auch abschlagen ja, das willst wird nicht gut, ja. ist es eigentlich kann es nur Scheiße ausgehen für ihn ist es unangenehm wenn du nicht reagierst für dich ist es auch komisch also entweder wirkst du dann bescheuert weil du nicht weißt wie du darauf reagieren sollst oder er wirkt bescheuert weil er völlig unangemessen in einem Arztgespräch sich darüber freut dass deine Stirnfalte zwei Millimeter länger geworden ist es ist ähm, ja auch wie ich jetzt versuche zu erklären, inwiefern das in ja, das Thema das reinpasst, eh alles raus. ist schon socially awkward genug. Social, ich, ja.
0: ich weiß noch, wie du, also bevor du das erste Mal zu dieser Praxis musstest, hast du mir gesagt, oh nein, ich habe so Angst, wenn ich da reingehe und dann sage, ja, hier, ich habe einen Termin, dass dann die Sprechstunde für sagt, ach ja, ich sehe schon, sie sind wegen der Nase hier. Genau, <lacht> Oder genau. wegen äh, des Kindes. <lacht>
1: Diese, diese ähm, <lacht> Angst, vor dieser Social Awkwardness, das Wort geht mir jetzt schon auf den Sack, ja, ja, wir sollen das hat jetzt sich nicht, nicht bestätigt. Allerdings war die aber nicht unbegründet, denn ich hatte mal so eine Situation. <lacht> ja. Als ich zum Friseur bin. Also ich saß dann da ähm, auf diesem Wartezimmer, nee, in dieser Warteecke beim Friseur, wo man diese schönen Zeitschriften rumliegen. Ähm, saß da so ein bisschen, starte teilnahmslos in den Raum. Dann ging eine der Kundinnen, war fertig frisiert. Da kam die Friseurin auf mich zu hat sich so, <lacht> so runtergebürgt, wie man das mit kleinen Kindern macht, damit, die, damit man so auf Augenhöhe <lacht> ist und die nicht so Angst haben. Denn ich saß ja und war deshalb kleiner als sie. Hat sich so, also ihre Hände so auf ihre, es war so ein bisschen so eine dickere, ältere Frau, ihre Hände so auf ihre Beine gestützt und mich so, kam relativ nah an mich, ran sich runtergebürgt, mich angeguckt, sehr konzentriert in mein Gesicht geguckt, quasi so, als wollte sie da irgendwas draus lesen. Hat mich studiert und dann gesagt Ach, sie äh, sind hier wegen der Augenbrauen, oder?
0: Ja. <lacht> ja. ja. Und was auch, hast du gesagt?
1: Ich habe gesagt, ja. Nee. Nicht, ähm, zum Haare schneiden. <lacht> was ja, auch, also wie sollte sie darauf kommen, wenn ja, ich zum Haare schneiden Aber wie doof kommst du dir vor, wenn nicht, diese Frau macht das quasi beruflich, die weiß, was ist angesagt an Frisuren und offensichtlich auch irgendwie an kosmetischem Scheiß im Gesicht?
0: Ich glaube, es war für sie unangenehmer dann als für dich.
1: Es war für beide unangenehm. Also es war, ja, wahrscheinlich. Aber was meinst du, danach sitzt du dann einfach eine Stunde, direkt danach im Anschluss bist du eine Stunde Spiegel <lacht> und schaust zusammen mit ihr auf dein Spiegelbild. Ja. Und ich habe nichts gesehen, außer zwei Augenbrauen eigentlich. Die beiden Raupen. Genau. Die Frau selber hatte natürlich den Klassiker, die Augenbrauen komplett weg und mit Edding nachgemalt.
0: Ja, das finde ich auch sehr schön. Ja, auch. Wo du gerade meintest, sie ist dir sehr nahe gekommen. Das ist auch so eine Sache, ja. dass man selber Keine Namen, hat so ein, bitte. Nee, man selber hat halt immer so, ein, so einen Bereich, das ist so oh. dein Bereich, ne, dein, ja. deine Zone. Und wenn da Leute zu nah rankommen, das ist unangenehm. Und es gibt Leute, die reden einfach gerne mit einem, die und kommen einem ja. dann sehr nah. Und man weiß nicht so richtig, was mache ich jetzt? Gehe ich einen Schritt zurück, wirkt unhöflich. Ja, eben. Man macht halt so ein bisschen den Oberkörper weg, wirkt auch nicht so richtig entspannt. <lacht>
1: Ich stelle mir das gerade vor. Also, <lacht> ja. Dein Kopf bleibt quasi stehen, aber dein Oberkörper geht weg und du kriegst so ganz lang Hals. Und stehst dann irgendwie wie so ein Salamander. Naja, ähm, ja, vor allem, weil man automatisch, ich denke dann immer, irgendwas, der hat jetzt irgendwas, diese Person hat irgendwas entdeckt an mir, irgendwas Unangenehmes. Also ich fühle mich dann immer so, so krass unter Beobachtung, als würde jemand mit so einem Mikroskop über meine Haut fahren, wie durch so eine, über so eine Mondlandschaft, wenn die so nahe kommen. Ja, dann so, habe ich auch so immer viel. Angst, dass ich unangenehm rieche oder irgendwie sowas. Also ich, da fallen mir immer tausend Sachen ein, die jetzt vielleicht derjenige mitbekommt, der nicht mitbekommen sollte.
0: Ich, ich denke davon gar nicht mehr. Ich denke nur noch, ah, ah, <lacht> awkward, <lacht> awkward, awkward, weg, weg. Oh, das ich hole mir noch verboten, mal was zu trinken. Küssen <lacht> <aus>. verboten.
1: <lacht> genau, ich hole mir was zu trinken. Unangenehm ist das halt, wenn, ja, wenn man kann uns aus seiner Situation ja nicht unbedingt einfach direkt raus. Ja, ich finde, also Insofern ist das Thema schon gut vertreten hier in der Sendung. Ja, wir beide sind die Experten auf jeden Fall. Als dass ich mich jetzt schon irgendwie mega social awkward fühle. Weil ich, also ich habe jetzt das Gefühl, ich habe gerade schon mal wieder mal verkackt als, als Master dieses Podcasts. Weil du schon zu viel redest? Genau, weil ich zu viel rede.
0: Geh doch mal auf deine Gäste ein.
1: Ja, Gerrit. Ich, ich habe mich schon gefragt, warum wünschst du dieses Thema? Offensichtlich oder ich, ich nein, nicht offensichtlich, aber ich vermute, dass du glaubst, prädestiniert dafür zu sein, für Social Awkwardness. Ja, was, glaube glaub ich, man selber eher so empfindet als andere. Ich würde jetzt nicht, das ist nicht das Erste, was mir einfällt, wenn ich an dich denke, sondern das Zweite. Was, was ist das Erste, was du denkst? Das ist das Thema einer anderen Sendung.
0: Hm. Nee, ich glaube, das war einfach, ich hatte keinen Bock, darüber zu reden und darüber nachzudenken, was ich hier machen will, was ich eigentlich gar nicht machen will. Und deswegen habe ich einfach das Erste, <lacht> was mir eingefallen ist, ja, ja, komm hier, Social Awkwardness.
1: Ich bringe meine Gäste wirklich in Ketten hierher. Ja, Findest du jetzt, dass diese Situation socially awkward
0: Nein, noch nicht. Würdest du es so,
1: wirst du socially awkward finden, wenn demnächst dann ein Hörer zu dir kommt und sagt: Hey, ich habe dich im Podcast gehört? Und ja, auf jeden Fall. Das, das ist das, was Das, das du sollte Angst, ich jetzt nicht sagen, lassen. weil
0: dann die Leute das wirklich machen, um mich zu ärgern. Aber, ich,
1: Aber die können, ich glaube, Social Awkwardness nimmt vielleicht auch ab, wenn man mit ihr öfter konfrontiert wird.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich, ich habe auch das Gefühl. Ist es nicht mehr so schlimm wie früher? Ja,
1: also mit dem Alter bekommt man irgendwie eine dickere Haut oder weiß bei vielen Situationen, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Und man mhm. kann dann halt nachher drüber lachen. Es gibt ja auch riesiges Comedy-Potenzial in solchen Situationen. Also manchmal wünscht man sich, dass so komische Dinge öfter passieren würden, weil man dann lustige Dinge erzählen könnte. Und im Nachhinein ist es eigentlich auch immer lustig. In der Situation Und ist es nur unangenehm.
0: Aber warum haben wir dann jetzt keine lustigen Geschichten darüber? Ja, weil ich glaube. Man verdrängt das so ein bisschen, ne?
1: Ja, oder man hat so viel Angst davor. Wir sind, glaube ich, beide die Typen, die so viel Angst davor haben, dass sie solchen Situationen immer aus dem Weg gehen. Oder, also kann man ja nicht immer.
0: Sozialen Situationen.
1: Ja, oder, ja genau, sozialen sozial Situationen oder Situationen, die ähm, sozial unangenehm sein könnten. Ja. Hauptsache ich, nicht sind die, ich habe die einfach alle vergessen. Ich bin einfach unglaublich vergesslich. Und bin vielleicht auch ein Mensch, der manchmal gar nicht merkt, dass er gerade Teil einer sozial unangenehme Situation ist. Ich bin vielleicht da so ein bisschen anders als du. Ich glaube, ich merke erst nicht, dass unangenehm ist, sondern im Nachhinein. Und du bist da feinfühliger und merkst das schon vorher. Hast schon vorher jetzt so, kommt's, jetzt kommt's. so viel Angst davor, dass du der Sache aus dem Weg gehst und deshalb seltener sozial, durch soziale Inkompetenz auffällst, wie ich. Also ich, als ich. Entschuldigung.
0: Ja. Ich, ich muss Kannst, kürzere Sätze sein. benutzen. Ja,
1: weil ich finde, ich komme da immer nicht also, Ich komme nicht zum Punkt. Ich komme nicht zum Punkt, ja. Ja, aber du ähm, Hast doch bestimmt eine schöne Geschichte. Irgendwas fällt dir doch ein. Nein, Auflauf tatsächlich aufweisen. nicht. Wirklich nicht? Ähm, Awkward. Ja. Irgendwas?
0: Die letzten Situationen, Irgendwas die unangenehm waren. Ja, auf jeden Fall. Ähm, du beschwerst dich ja oft darüber, dass du in dieser Welt lebst mit verkappten Ingenieuren, die irgendwie nicht interagieren können ja. und auch du keine Komplimente kriegst. Und das ist immer merkwürdig,
1: ne? Das könnte auch an mir liegen. Ja, ja. das kann sein.
0: Nee, aber ich habe mir das <lacht> zu Herzen genommen und ähm, versucht, auch mal ab und zu so ein Kompliment einzustreuen. Nicht nur jetzt zu dir, sondern auch mal zu anderen.
1: So, ja, finde ich gut.
0: Ja. Finde ich und lobenswert. Die dreimal, die ich das versucht habe, die waren immer so unglaublich unangenehm.
1: Hast du dabei mal so in die obere Zimmerecke geschielt und dir am Kopf gekratzt, während du das gesagt hast? Oder hast du das schon. Nee, ich sag halt immer ehrlich? so: ja,
0: schöne Brüste. <lacht> <lacht> Nein, weiß nicht, das waren halt dann irgendwie, ja, entweder Arbeitskollegen oder äh, Freunde, wo ich gesagt habe, hey, hier, schönes Outfit oder gut siehst du aus oder so. Sagst du da wirklich Outfit? Weiß ich nicht mehr. Und, okay, das die meisten, Bravo ich weiß nicht, woran es liegt, die meisten haben halt, Erstmal unglaublich verkrampft reagiert, verrasst ich mich
1: jetzt, was soll das? Das könnte aber auch daran liegen, das muss ich bei dir immer fragen muss, verstellt ja, mich jetzt.
0: Ja, ihre Rape-Whistle rausgeholt, <lacht> <lacht> schon mal vorsichtshalber, <lacht> Pfefferspray im Anschlag. <lacht> ja, man also, also das habe ich, hab ich daraus gelernt. Besser keine Komplimente machen.
1: Na, aber das ist, glaube ich, die, der falsche Schluss, den du daraus ziehst. Ich glaube, das ist einfach ein generelles Problem. Der Gesellschaft oder der Gesellschaftsgruppe, in der wir Frauen. beide uns befinden. So. Nee, diese verkappten, unemotionalen, rationalen Ingenieure, das ist einfach, die sind es nicht gewohnt. Also erstens ist es keiner gewohnt, von dir so ein Kompliment zu bekommen, weil du, sorry, zu diesen verkappten Ingenieuren gehörst. Das ja, ist, aber wie, also, sollen,
0: wie sollen sie sich daran dran gewöhnen von mir ja, du in indem du das jetzt
1: öfter machst. Ja, aber also
0: wenn das Wenn das
1: eine andere Umgebung gewesen wäre und die würden dich nicht kennen und das wäre auf einer Party gewesen oder in einer gemütlichen Runde, wo man irgendwie ein bisschen was trinkt, dann wäre das normaler gewesen.
0: War es vielleicht ja auch, teilweise.
1: Also ich finde, du sollst das trotzdem weitermachen. Jawohl. Weil ich, ich verspreche dir, nachdem die sich gefragt haben, meint er das ernst, will er mich verarschen, will er mich angraben? Ist ja auch immer die Angst, dass Leute sich was fragen. Find vor allen
0: Dingen bei mir dann. Und ja, hey, vor allem bei dir, weil dieser du dann typ
1: immer dabei so einen kleinen Speichel, Tropfen ja. immer im Mundwinkel hast. Leichter leichte Silberblick. Ja, genau. Ähm, und dann immer den Hand, die Hand irgendwie so ganz tief in der Hosentasche. <lacht> ähm, aber nachdem man sich das alles gefragt hat und dann hoffentlich abgehakt hat, beziehungsweise weiß, dass das war nicht der Fall, sondern es war einfach ein ehrliches Kompliment, freut man sich auch, da auch darüber. Auch wenn, also Komplimente sind generell auch ja. socially awkward, oder? Ja, finde ich
0: auch. Ich möchte auch. Ja, ich finde nicht, dass ich viele wichtig. Komplimente bekomme, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Das
1: nicht. Oder du, du nee, nochmal, ich habe das gerade nicht verstanden.
0: Ich kann mich nicht, ich, mir ist gerade eingefallen, das ist unglaublich traurig. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich irgendwann mal ein Kompliment von irgendjemandem habe. Ich hab Team dir ja wohl hab. schon öfter ein Kompliment ja, gemacht. du zählst nicht. Ja, danke. Du willst ja nur in meine Hose.
1: In dein Portemonnaie.
0: <lacht> ja, das ist in meiner Hose.
1: Also ja, das <lacht> mein ich ja. Ähm, nein. <lacht> okay, Moment. Nein. <lacht> 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 Ich glaube das Ja, aber das ist auch so eine Sache, dass unter Männern sich wenig Komplimente gemacht werden. Vielleicht, ja, warum auch? Aber es, Weil es schade ist. Weil ja, aber es, ich
0: weiß doch, dass ich gut aussehe.
1: <lacht> ja, okay, dann ist es okay. Aber viele Männer wissen das nicht. Bei vielen ist das nicht so offensichtlich wie bei dir. Und viele, es geht ja auch nicht nur ums Aussehen. Ne? Es geht nicht nur um Oberpflichtigkeiten. Das muss
0: übrigens raus. Da lege ich jetzt schon mal.
1: Und Äußerlichkeiten, dass du weißt, dass du gut aussiehst?
0: Ja, und was du sagst, das ist Quatsch. Das muss weg.
1: Ich komm, du, ich, ich, das ist mein Podcast, ich schneide den ab. Nein. Du brauchst jetzt auch nicht während des Podcasts, wir haben das, hab, wir haben das verhandelt. Wir können streiten, das ist auch hab, geil. Ja. Jetzt wird es erstmal richtig socially awkward. <lacht> Alter, das soll hier ein, ein gemütlicher Wochenend-Podcast werden. Au! <lacht> Pass auf. Ähm, jetzt habe ich völlig den Faden verloren. Ja, Also so ein Kompliment muss ja nicht nur aufs Aussehen abziehen. Nein, ja. ja ich glaube, vielleicht, ähm. Die, du in deinem Freundeskreis verkappter Ingenieure, vielleicht sind die Komplimente da sehr, sehr versteckt. Ich
0: glaube, wir benutzen das Wort verkappt falsch. Verkappte ja, verkappt Ingenieure heißt eigentlich
1: versteckt. Ich, nein, ich meine ähm, emotional ähm, sehr, sehr gedämpft handelnd. Nee, Moment. Ach, keine Ahnung. Ich glaube, man weiß, was ich meine. Ich glaube, man schaukelt sich auch so gegenseitig hoch. Alles läuft nur entweder über die Ironieschiene oder ja. Es geht um Arbeit und ist alles ganz <lacht>
0: Also, ich finde es eigentlich gut so, wie es ist. Echt? Ich nicht? Ja, ich schon.
1: Aber ich bin ja auch ein Mädchen und wer wollte eigentlich Seidenmalerei lernen und bin dann, habe mich falsch eingeschrieben. Ja. <lacht> bin bei der E-Technik gelandet. Ja.
0: Ich ähm, war letztens auf einer Party und war. Hogwarts. Ja. Das glaube ich jetzt schon nicht. <lacht> ja, ist ausgedacht, die Geschichte. Aber ähm, das ist okay,
1: wenn die jetzt trotzdem authentisch überkommt. Merkt das keiner.
0: Und ähm, da waren Leute, die ich nicht kannte. Passiert ja schon mal bei so Partys. Und ähm, der Gastgeber auch, auch hat Auch
1: ganz, ein ganzer Bereich von Social Awkwardness ist auf einer Party sein, wo man wenig Leute kennt. ne? Ja. Ganz schlimm, aber erzähl weiter.
0: Ähm, der Gastgeber hat ähm, Gastgeber. offensichtlich einen sehr guten Freund von ihm sehr überschwängig begrüßt, als er reinkam mit Hey, Arne, gut, dass du da bist. Ich weiß nicht, wer hieß. Und <lacht> ich fand das halt witzig. Und ähm, bin dann nachher da hingegangen und meinte, hey Arne, alles klar? Ist so lustig. Ja, fand er nicht.
1: Ja, das, aber dann, dann ist der einfach, dann hat er halt den falschen Humor oder hat es nicht geschnallt. Ja. Das Problem hast du halt generell. Du kannst nicht jeden mit jedem auf einer Wellenlänge sein. Und nicht jeder kann verstehen, wenn du was lustig meinst.
0: Ja, schade. Der Arne war aber Vielleicht auch, das passiert das, das umgekehrt
1: auch. Vielleicht machen, sagen auch schon mal Leute was zu dir und meinen das nicht ernst. Vielleicht. Weißt du noch, als ich meinte, willst du meinen Podcast mitmachen? <lacht> <lacht> oh, fuck, und ich, dann wusste ich halt nicht, wie ich das aufklären soll, dass das eigentlich ein riesen Gag war. Mir war klar, dass das nur unangenehm werden kann. Naja, wir müssen aber jetzt durch. Soll ich mal auf meine Liste? Ich habe mir noch socially awkward situations aufgeschrieben. Das ist ja, bitte. Das Wort.
0: Können wir arbeiten, die jetzt knallert ab. Be nee, Was steht hier? Nee, nee. Begrüßung? Nee, Beerdigung.
1: Beerdigung. <lacht> ja, Beerdigung ist tatsächlich, ich wollte das chronologisch angehen. Und ähm, die, er die Beerdigung, Beerdigung meiner U <lacht> Genau, mein <lacht> Leben fängt mit einer Beerdigung an. Nein, meine Karriere als social awkward uh, being in this world. Zu viel Englisch. Ähm, also zumindest das Erste, an das ich mich erinnern kann, war tatsächlich die Beerdigung meiner Uroma, als ich drei war. Tut
0: ähm, mal mit deinen Kindheitserinnerungen.
1: Nee, ich habe wirklich nur eine ganz kurze und ganz knappe Erinnerung. Ich kann mich tatsächlich an das tatsächliche ähm, hier, wie heißt es, Sarg in die Erde runterlassen und so kann ich mich nicht erinnern, das habe ich offensichtlich komplett verdrängt. Ich erinnere aber Erinnerungen an meine Oma, also an die Zeit, als sie noch lebte, so ganz, ganz grobe, wie ich mit irgendwie auf der Terrasse sitze und so weiter. Ähm, so, dann waren wir auf der Beerdigung, die erste Beerdigung überhaupt, an der ich teilgenommen habe und ähm, alle sind ja auf so einer Beerdigung sehr ähnlich gekleidet, nämlich schwarz. Dunkel. Schwarz. Vor allem die Männer. Also die Frauen sind auch dunkel gekleidet, aber da kann man ja auch ein bisschen variieren, so in der Garderobe. Männer haben aber alle schwarze Anzüge an. Ja,
0: aber weißes Hemd immerhin, oder?
1: Ja, aber Schon farbenfroh. Ich war, wie gesagt, drei Jahre alt. Wie groß ist man mit drei Jahren? Weiß nicht, 1,70. <lacht> ja, nicht du, sondern so der Durchschnittsmensch. Also unter einen Meter? Ja, auf jeden Fall. So, ich war unter einen Meter. Das heißt,
0: drei Jahren, da bist du noch nicht ich habe weder Alter,
1: Krawatten noch Hemden gesehen, wenn ich auf dem Boden Ach so, nur stand Beine, vor der ja. Kirche, sondern nur Beine. Also alle Männer hatten, sahen einfach komplett identisch aus. Und dann ähm, habe ich, so, wie man das so als kleines Kind macht, wenn man verlegen ist und so viele fremde Menschen das ist unangenehm, habe ich dann so die Beine von meinem Papa ganz doll umarmt. Also mit beiden Beinen so da rumgeschlungen. Beiden Armen. So beiden Armen da rumgeschlungen, mich so an ihn geschmiegt wahrscheinlich auch, weil mir langweilig war und ich wollte nach Hause und die ganze Veranstaltung fand ich doof und dann habe ich nach oben geguckt und dann war das einfach irgendwie so ein fremder Typ mit so einem langen Bart und war nicht mein auch Vater. Das noch. Also ja, ich das, und für das, wen war das, da das jetzt
0: unangenehm? Für ihn, weil er nicht wusste, was das, er macht? Ja, das Oder als
1: kleines Kind versetzt du dich nicht in so einen Mann rein und, und überlegst, wie es für ja, ihn aber ist. aber jetzt sondern, kannst du das ja mal machen. Ja, es war wahrscheinlich für ihn unangenehm, weil ja. die Leute dachten, der hat mich irgendwie eben heimlich in der letzten, in der hinteren Bank der Kirche irgendwie unanständig berührt und ich hätte jetzt so eine Art ähm, Stockholm-Syndrom nee, Stockhol. und hätte mich irgendwie mit ihm wieder. Ja, egal. Nein, ich als. Also, ich weiß nur, dass es der erste Moment war in meinem sehr, sehr jungen Leben, wo ich dieses Social Awkwardness-Gefühl hatte, weil ich dachte, das ist das ist der jetzt nicht und ich habe mich vertan und habe mich dafür geschämt und es war peinlich und ich wusste nicht, wie ich aus der Situation raus soll. Als blödes kleines Kind habe ich natürlich nichts anderes gemacht, als einfach blöd gegrinst und weggelaufen und meinen richtigen Papa gesucht. Ähm. Wie, eigentlich wollte ich nur sagen, dass das so meine erste Erinnerung ist an dieses unangenehme Gefühl. Und das ist so ein bisschen so ähnlich, wie wenn man mit ähm, Freunden einkaufen geht. Ich weiß nicht, ob du dieses Problem wirklich hast. Vermutlich ist das eher äh, ein Problem von Leuten, die sehr viel reden. Ähm, wenn man so, angenommen, du gehst über einen Flohmarkt zu zweit oder bist in einem, in einem äh, Kaufhaus und dann willst du ja dir die Waren angucken und gleichzeitig ähm, vielleicht auch ein bisschen darüber reden zu, mit deinem Partner. Und dann, und dann läuft er weg und du und dann redest dann, mit jemandem. Genau. Das ja, passiert das passiert mir. andauernd. Ist dir das schon passiert? Ja klar. Echt? Ah, ja. Gott sei Dank. Ich also ich habe halt
0: gesehen, wie ich weggegangen bin und du mit irgendwem anders Und oh, Du machst das halt echt.
1: Guck <lacht> du nee, wo oh, man merkt sie es. Meistens, man, meistens sagt man dann halt was so, oh, guck mal hier, dieses schöne Teeservice und ähm, dreht sich dann erst um oder wundert sich halt, warum antwortet dieser Arsch nicht? Der kann ja wenigstens so tun, als wäre er interessiert daran, oder sieht man dass es jemand anders? Ja, also ich weiß, dass es vielen passiert. Mir ist es auch schon umgekehrt passiert tatsächlich dass jemand mit mir redet und dreht sich um und dann ähm, guckt er nur irgendwie peinlich berührt und geht weiter. Wo ich dann auch denke, ach Mann, in der Situation hätte ich auch lustiger reagieren können und einfach mitreden. Ah, ich äh, habe das Gefühl, das Thema zieht sich gerade so krass durch diesen Podcast. Also ich fühle mich total unwohl. Warum denn? Ich weiß nicht.
0: Hier in dem Merci, nee, wie heißt das?
1: Ja, ich, ich nehme jetzt eine, eine Herzkirsche vom Sarottimor.
0: Das ist so der erste Trick, ne? Erstmal die das Leute ist, betrunken kriegen.
1: Ja, du kannst ein bisschen vielleicht Erzählen von deinem Social Awkward Life. Also diese Sache mit dem beim Einkaufen aus Versehen mit jemandem reden, der gar nicht mehr hinter einem steht, das ist, glaube ich, das kennt jeder. Ja,
0: das ist ja auch nicht, nichts Ungewöhnliches. Ja, aber es ist
1: unangenehm. Es ist dieses ja, komm Gefühl. jetzt, stell nicht so an. Hm. Ja, ich nehme mir jetzt was zu essen. Das heißt nicht, dass du dir jetzt gleichzeitig auch was nimmst, weil dann redet keiner mehr.
0: Ja, ist doch auch schön. Du darfst
1: das erzählen jetzt. Komm, ja, eine, ich habe hab meine Geschichte abgefeuert. Und die Party, ja. Komplimente und die Party hattest ja, du. Ja,
0: zwei Geschichten schon. Ja, stimmt. Ich habe noch eine Sache vorbereitet. Das können wir gerne machen, wenn du möchtest.
1: Ich bin voll gespannt, ja.
0: Das ist nichts Tolles. Ähm, ja, du hast
1: ja eben, habe ich das gesehen, hast du schon so Kabel verlegt. Naja. Und nach meinem Internetpasswort gefragt. Unsere Scheinwerfer sind hier. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu.
0: Internetpasswort ist Internet.
1: Ich hoffe, <lacht> Internet77. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu. Ähm,
0: ich dachte, wir machen einen Test. Also, du machst den Test. Bin ich ein Soziopath? Ich bin ein großer Fan von so oh. testedichde seiten mhm. Da haben wir zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, haben wir mal getestet, was für ein Dinosaurier ich bin.
1: <lacht> Wobei ich sagen muss, der Test war, glaube ich, von einem Fünfjährigen entworfen. <lacht> der war sehr gut. Ja, das
0: sind die alle. Hier, komm, wir machen jetzt. Äh, bist du ein Soziopath? Warte, ich warte, warte. Das.
1: Merkt ihr aber danach, ähm, möchte ich noch was sagen zum Thema ähm, Tussenkuss. Ja.
0: Okay. Also, bist du ein Soziopath? Nein. Ähm, die, erste, so, die erste Frage finde ich extrem clever. Die ist nämlich. Steht hast da du schon die? wer das gemacht hat oder Nein, nein. Ist,
1: der hat eine Bewertung, der hat vier von fünf Sternen dieser Jetzt Test. rede
0: doch nicht dazwischen.
1: Ich will kurz ein bisschen die Leute. Marius da einführen. hat das gemacht. Marius, Marius Schneeberger. Marius Schneeberger und äh, Grüße an dieser Stelle. Er hat vier von fünf Sternen. Ich frage mich Marius Schneeberger, woher weiß er so genau, woran man das erkennt? Studiert er Psychologie? Ist er selber ein Psychopath? Hatte er nur Langeweile. Ich tippe auf Letzteres. Los geht's.
0: Also, erste Frage. Finde ich unglaublich clever. Hattest du schon mal die Vermutung, ein Soziopath zu sein? A, ich bin mir unsicher. B, nein. C, ja. Ich finde das super, weil dann kannst du dir das Testergebnis einfach sparen. Du gibst einfach das aus, was die Leute sagen. Hast du schon mal so ein bisschen abgeklärt? Ja, ich glaube, die sind Soziopath oder nicht. So, was Aber, meinst du?
1: Da könnte genauso gefragt, was glauben sie, was bei diesem Test passiert?
0: <lacht> ja, genau. Und du hast den
1: Einleitungstext gar nicht gelesen. Darf ich kurz? Ach so. Du hast keinen Bock auf Freunde? Vielleicht bist du ja ein Soziopath. Die Fragen müssen ehrlich beantwortet werden. Ja, okay, das war's. Also ich würde eins ähm, mega lame mit Ich bin mir unsicher beantworten. Okay. Obwohl, ne, Moment. Ob ich die Vermutung schon mal hatte? Ja. Ja, ja ganz klar, ja.
0: Wie viele Freunde hast du in Klammern? Keine Facebook-Freunde. <lacht> eins bis zehn? Mehr als zehn? Keine. Das ist auch jetzt eine uh, sehr
1: Also, mehr als zehn habe ich auf keinen Fall. Also, ich wirklich als
0: Ja, die, die Rangers sind so ein bisschen strange. 1 ja. ne? bis zehn. Eine
1: 1 bis 10. ist schon Also, 1 ist 1 klingt so traurig, aber sind so, Ja, klingt so ein bisschen traurig. Zehn finde ich schon viel.
0: Ist halt auch jetzt stark die Frage, wie man Freund definiert. Ja. Ne?
1: Also, Leute, mit denen man sich okay versteht und mit denen man irgendwie sich nicht in die Wolle kriegt und die man nicht hasst, sind wahrscheinlich mehr als zehn. Aber Leute, die ich wirklich als Freunde bezeichnen würde sind wahrscheinlich keine zehn, nee. Also eins bis zehn? Ja.
0: Frage 3. Wie viele ernsthafte ja. Beziehungen hattest du bis jetzt? Eins bis zwei? <lacht> keine. Das nicht jetzt total glücklich. Mehr als zwei. <lacht> okay,
1: offensichtlich ist dieser Test irgendwie auf Schulkinder zugeschnitten, weil da, die denken halt, alle meine Klassenkameraden sind meine Freunde, deshalb diese großen Zahlen bei den Freunden und die diese unglaublichen.
0: Zahlen ist auch relativ Ja, viel.
1: aber jetzt im Vergleich dazu, ernsthafte Beziehungen. Um, eins bis zwei ist wenig für jemanden in unserem Alter, würde ich sagen. Keine ja. ist, da würde ich schon sagen, oh, wenn, das ist auch immer wenn man uns. mit 40 noch keine Beziehung ja. hatte.
0: Ja, also ein, mehr als zwei, ne?
1: Ich hatte mehr als zwei <lacht> Beziehungen.
0: <lacht> <lacht> oh,
1: <hab> <lacht> Beziehungen. Wenn das in einer Beziehung passiert, ist man ja keine Slut. Stimmt. Die haben wir noch nicht nach äh, One-Night-Stands gefragt.
0: Ja. Ist in deiner Vergangenheit jemand, der dir etwas bedeutet, gestorben? Das ist. Ist das richtig? Hast du den umgebracht oder warum fragen die das? Die.
1: <lacht> ja, das ist bei den meisten doch der Die Frage.
0: Antwortmöglichkeiten ist Slash, nein oder ja.
1: <lacht> Was soll denn der Slash?
0: Ja, bei der ja-nein-Frage kannst du halt keine drei Antworten geben.
1: Ach so, kann ich dann nämlich Slash?
0: Geht. <lacht> <lacht> Frage 5.
1: Also dieses Template für diesen Test, den gab es einfach immer nur, das gab es nur mit drei Antworten. Ich glaube schon. Nein, also eigentlich, ja, meine Oma, würde ich sagen. Ja, aber,
0: ja, aber wie ist das denn jetzt, also ich weiß, dass diese Frage darauf hinzielt, ob dir Leute was bedeuten, aber wenn einfach noch niemand <lacht> gestorben ist, den du kennst, dann ist das ja kein Indikator dafür, dass du ein Soziopath Nein, bist. Nein,
1: ich glaube, es geht darum.
0: Was hat sich der Markus dass, Schneeberger hier dabei gedacht?
1: Ich glaube, das ähm, nennen wir ihn Marius S. Punkt, um ihn von jetzt an zu schützen. <lacht> <Ja>. ich, <lacht> <lacht> nee, lieber M. <lacht> Schneeberger. Ich glaube, ähm, dass vielleicht stat rein statistisch die Tendenz, ein Soziopath zu sein, ist vielleicht größer, wenn man ähm, viele Verluste der Art miterleben musste, dass jemand stirbt, der ihm viel bedeutet. Ja. Das meinen die wahrscheinlich. Kann ich sein. Glaube, allerdings glaube ich nicht, dass Marius Schneeberger sich wirklich so viele Gedanken gemacht hat.
0: Ja. Frage 5: Wie reagierst du, wenn du jemanden weinen siehst? <lacht> A, ah, ich muntere die Person ich auf. Ich lache. B, ich fühle mich unwohl. C, es interessiert mich nicht. Hier ist jetzt auch wieder sehr undurchsichtig, welche Antwort der Soziopath nimmt.
1: Es kommt ja auch stark darauf an, warum diese Person weint. Also, und wie krass, also weiß ich, was los ist? Also, okay, machen wir Ausschlussverfahren. Es interessiert mich nicht. Klar, ist der Fall. Aber man will ja irgendwie nicht socially awkward rüberkommen oder als Soziopath. Deshalb. Ja, wenn ich, muntere ich die Person auf, kommt drauf an. Ich meine, wie, das kannst du auch nicht immer machen. Wenn dann jemand sagt, ja, mein Kind wurde gerade überfahren. Was sagst ich, sag ich? Ach komm. Ach la, komm, lass Kegel. Hab dich nicht so. Das ist nicht aufmuntern. <lacht> <lacht> dann hast du schon oft versucht, mich aufzumuntern. Jetzt ja, so. okay. hab dich nicht so. Ähm, also generell ist es natürlich nicht schlecht, jemanden aufzumuntern. Aber es kommt, ich finde, es kommt auch, das ist auch so ein Social Awkwardness-Ding. Ich glaube, wenn ich, wenn jemand richtig so einen richtigen Schicksalsschlag gerade verkraften muss, es geht ihm richtig schlecht und der andere versucht mit einer einem mit Witz die Sache aufzulockern, heißt das für mich oder also ich würde es selber auch machen, aber es ist schon so ein bisschen so ein Zeichen von ich weiß nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Ne? Das wird mir jetzt zu emotional, deshalb reiß ich einen Witz. Ich sehe den Test nicht mehr. Du hast den der Bildschirm jetzt ja, an. Ja, yeah,
0: true. Ja, also ich muntere die Person auf oder ich fühle mich unwohl.
1: Also das Zweite auf jeden Fall. Ja, ich glaub, dann machen wir das. Wer fühlt sich nicht unwohl, wenn jemand weint? Also nicht im Sinne von, dass ich der das soll aufhören, sondern dass ich mich halt hilflos fühle, weil ich denke, ich, ich habe dann sofort das Bedürfnis, ich muss das jetzt lösen, ich muss dieser Person helfen, was selten möglich ist. Weil meistens, wenn ich dann zu denen hinkomme und denen so mit <lacht> meiner warmen Hand auf die Schulter klopfe und sage so, hey, und den so mit meinem Zeigefinger die Träne von der Wange wische. Du kannst also,
0: es auch, alternativ kannst du die auch ablecken.
1: Ablecken. Da, da kommen wir gleich zum Tussenkuss. Ähm, dann weinen die meistens noch mehr. Ja. Das ist wie bei kleinen Kindern, die weinen dann auch immer, wenn ich versuche, sie zu beruhigen. Meine größte Angst, wenn ich jetzt im Moment, kriegen alle Kinder um mich rum, dann kriege ich so ein Baby auf den Arm, was ja total niedlich ist, aber meine größte Angst ist dann immer, dass die einfach spontan völlig ausrasten vor Panik, wenn die mir ins Gesicht gucken, was leider auch manchmal passiert. Sie, da muss ich schon noch mit meinem plastischen Chirurgen reden, dass das noch nicht so High-Five-mäßig ist. mit den, Egal. So, ja, also ich fühle mich unwohl.
0: Super. Frage 6. Hast du in deiner Vergangenheit oft geweint? A, selten. B, ab und zu. C, ja, sehr oft. Also, also was ist oft, oft? Oft geweint, ab und zu.
1: Ja, aber was ist das für eine was, Das sind ja keine Angaben.
0: Nee. Ja, das ist jetzt so ein bisschen Selbsteinschätzung. Du kannst halt sagen, ja, sehr oft. Manche Leute würden bei der gleichen Anzahl sagen selten. Eben. Ja, das ist halt. Also, da ist halt jetzt die Psychologie mit drin, ne? Der, der Test hat ja, hat ja bis jetzt schon Aber das ist doch quasi Blödsinn. erfasst, was du für ein Mensch bist. Und jetzt kommt Nein, halt diese Metafrage dazu.
1: der Also, wie oft ich weine, also, wenn ich das komplett alleine einschätzen muss, ob das selten ab und zu oder sehr oft ist, ohne dass da irgendeine Angabe ist. Was sagt das denn aus? Weil ich selber bin doch nicht der Psychologe, der diesen Test entworfen hat. Der, ja, vertrau doch, Test,
0: vertrau doch mal der Technik dahinter und der, der, der Wissenschaft. Test, wenn
1: ich jetzt sage, ja, sehr oft, kann es das sein, dass ich irgendwie zweimal in meinem Leben geweint habe. Ja, und und als ich Soziopath finde ich aber, dass das unglaublich viel ist, während ja. ja, ein ja, anderer da, Mensch, aber der das, jeden das Tag das fließt ja alles vielleicht da sagt, ab und Ja, aber das weiß doch jetzt. das Test heißt nicht. Dass ich, boah, dieser Marius Schneeberger, der kann mich mal.
0: Also ja, sehr oft. Ab und zu. Ab und zu.
1: Und zu. Ich bin langweilig, ich nehme immer die Mitte, ne?
0: Ja, ja, das kommen wir gleich zu. Sieben. Gab es in deiner Vergangenheit ein Ereignis, das deinen Charakter grundlegend verändert hat? Nein. Denke nicht. Slash kann sein. Das ist auch eine super Antwortmöglichkeit. <lacht> Einfach gegensätzliche Sachen. Oder C, ja.
1: Das es sollten wahrscheinlich vier Antworten sein. Es gab aber ja. im Template nur drei Antworten, die man ausfüllen konnte. Und deshalb ist denke nicht, kann sein, eine Antwort. Aber das so, ist so ein Rundumschlag. Wenn man, wenn man die nimmt, dann wird man, glaube ich, an den Test, sind sie ein, haben sie Schizophrenie oder eine gespannte Persönlichkeit weitergeleitet? Dann
0: können sie sich schwer entscheiden. Ähm, oh, das kann.
1: Wer, wer kommt dann gleich? Da weiß keiner, wie ich das Also hat will. sich dein
0: Charakter schon mal geändert?
1: Ähm, nein, ob es ein Ereignis gab, das mein. Ein, was meinen die mit einem Ereignis?
0: Ja, weiß nicht.
1: Ja, mit Sicherheit. Also ja. Ein Charakter wird doch nur dadurch geformt. Ja. Was sind das für ein Schwachsinn? Also,
0: die nächste Frage.
1: Und wenn es war, wie meine Mutter mich damals, als ich zwei Jahre alt war, aus dem Fenster geschmissen hat. Ja gut, es kann, kann halt schon so erinnern? Ereignisse
0: geben, wo du dann im Nachhinein denkst, boah, krass, sowas mache ich nie wieder mit. Keine Ahnung, ob es irgendeine Beziehung ist oder ob du irgendwie überfallen wurdest und danach mega angstlich warst.
1: Oder im nächsten Mal sagst du dann, ich, mein Körper mach, gehört mir. Mach nicht, genau, im nächsten Mal sage ich, mein Körper gehört mir und mache nicht nur die Augen zu und Zähl bis 30.
0: Gut, Frage 8. Wie reagierst du, wenn du von einem Homosexuellen Moment, angemacht wirst? A. Moment,
1: Moment. Also, die, also für mich heißt das jetzt, ich werde oh. von einer Frau angegraben, ja? Ja. Okay. Weil ich dachte ähm, gerade, mich gräbt ein Schwule an. Das wäre verstörend. <lacht> 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 dann würde ich sagen, äh, dann würde ich mir ernsthaft Sorgen um meine äußere Erscheinung machen. Das liegt
0: alles an den Augenbrauen. <lacht> <lacht> ähm, also wie, wie reagierst du, wenn du von einem Homosexuellen angemacht wirst? Ich gehe einfach.
1: <lacht> Klassiker. <lacht> B. Das war so, reagiere ich eigentlich in allen Situationen. <lacht>
0: B, ich sage freundlich, dass ich kein Interesse habe und rede vielleicht noch etwas mit der Person. Da
1: fehlt ein Komma und ein S in dieser Antwort. Also dieser oh. Ja,
0: das Hätte da nicht mal halt irgendwie mehr, mehr Mühe auf die Psychologie dahinter. Ja, liegt. aber hätte
1: er nicht eine Autokorrektur über seinen fucking Test laufen lassen C, kann?
0: ich gehe weg und schenke ihm einen Blick voller Verachtung. Oder ihr in dem Fall. Ähm ist dir das überhaupt schon mal passiert?
1: Nein, das ist, mir weiß ich nicht. Die, es, ich glaube, die sind ja nicht so platt und sagen, hey, ich bin lesbisch, wollen wir uns lecken? Sondern, ähm, klar, es, mir ist schon passiert, dass, dass eine Frau überdurchschnittlich Hätt. Also, dass ich das Gefühl hätte, wenn das jetzt ein Mann gewesen wäre, wäre das ein Flirt gewesen, mhm. was da gerade passiert ist. Aber ich weiß es nicht, ich, ich frage dann in der Situation auch nicht weiter nach. Ja. Ähm, und es ist auch keine der Antworten, ähm, trifft auf mich zu, würde ich sagen. Ich gehe einfach, ist irgendwie Blödsinn, ich genieße das ja dann, wenn, das, wenn die Frau nett ist.
0: Ja, ist auch ein bisschen durchsichtig gerade wieder, ne?
1: Ich sage freundlich, dass ich kein Interesse habe und rede vielleicht noch etwas mit der Person. Tue ich auch nicht, weil ich glaube, wer, vielleicht hätte ich ja Interesse. Also kommt halt auf die Frau an. Ich gehe weg ja, und das schenke Die, die einen Möglichkeit
0: gibt es hier gerade nicht, dass man vielleicht selber Interesse hätte.
1: Eben, eben. Also, die, die schließt einfach aus der Test, dass ich vielleicht auch bi-interessiert bin. Und By Curious. Bei Curious, da ist keine Antwort bei, die mir gefällt.
0: Ja, dann machen wir, ich gehe einfach.
1: Mit, wir können das mit ja ihr ergänzen, mit. mit ihr mit, genau.
0: Ja, super.
1: Ich gehe einfach mit ihr mit.
0: Frage 9. Was denkst du jetzt? Denkst du noch genauso wie am Anfang? Hä? A, ich bin ein Soziopath. Am Anfang von was? Am Vom Test.
1: Achso, ich dachte okay. was ja, ist das ist ein Scheiß? <lacht> <lacht> Boah, ist Können wir den bitte schreiben? Und sagen, wir werden jetzt mega verwirrt. Komm, wir schreiben gleich den ja. Marius Schneeberger.
0: A, ich bin ein Soziopath. B, ich bin normal. C, ich bin mir unsicher. <lacht> bist du, fühlst du dich gefestigt in deiner Meinung, dass du ein Soziopath bist, wie du am Anfang man, hattest?
1: Man kann aber auch nur diese drei Dinge fühlen. Entweder weiß man, ich bin Soziopath, man denkt, man sei normal. Wer denkt denn schon, er sei normal? Also, das kann ich ausschließen, die zweite Antwortmöglichkeit. Ich bin mir unsicher, über was. Ja, du bist okay, ja eigentlich immer unsicher. Ich bin mir unsicher. unsicher,
0: ja. Frage 10 das ist so ein bisschen die Feedback-Frage. <lacht> Hat dir der Test gefallen?
1: Was würde da der Soziopath antworten?
0: Ich glaube, ja, weiß ich nicht. Nein, es geht oder ja? Ja, klares Ja. Klares Ja, klares das ist. Ja rückt noch mal das Ergebnis so ein bisschen in ein positives Licht, ja, glaube ich, wenn Fall. du jetzt sagst, der Test, Weil der Soziopath
1: würde sich als ertappt fühlen und den Test nicht machen. So, nur dann
0: gucken wir uns mal die Auswertung an.
1: Boah, das ist ja voll aufwendig, hier mit so Grafiken, so Krass. Balkendiagramm. Jetzt hast du das weggeklickt. Nein, nein, da
0: kommt nur die Werbung.
1: Achso. Ach Entschuldigung.
0: Also, wir sind zu wir sind ne, so du. wir? <lacht> Entschuldigung.
1: Dass du ein Soziopath bist, steht außer Frage. Also,
0: du bist zu 50% Profil A. Da <lacht> gucken wir uns erstmal, hier ist so eine kleine Medaille. Was,
1: was war das Bild daneben?
0: Das sind die alle, alle Surfer.
1: Alle Surfer Aha.
0: Also du bist genauso wie alle anderen.
1: Ich bin genau wie alle anderen. Nee, ein bisschen
0: mehr Profil A. Ich bin ein A. bisschen
1: mehr Profil A als die anderen und ein bisschen weniger Profil B.
0: Also, hier ist der Text dazu. Zu 50 sind sie Doppelpunkt. <lacht> du bist noch kein Soziopath. <lacht> Aber du solltest mehr Wert auf Freundschaften und Beziehungen legen, denn sie sind sehr wichtig im Leben. Dieses Profil das hat 43 der 2628 Küsteilnehmerprofile. Also ich,
1: ich lieg ähm, nicht im Bereich der, also ich, egal. Aber hallo?
0: Also du bist besser als, der, als die meisten, also noch kein Soziopath. Noch hört sich so schön an, du ja, arbeitest dran.
1: als wäre das, so ein, als wär das so, ein, so ein Werdegang. Ja,
0: zu, zu 30 Prozent. Aber ich finde
1: den Tipp gut, dass ich mehr Wert auf Also wie kann man mir denn den Tipp geben, du sollst mehr Wert legen auf? Weil es ist doch etwas, das kann ich nicht steuern. Ich habe einfach keinen Bock auf Menschen. Ja,
0: leg doch mal die mehr Wert so auf Menschen. komisch,
1: ich weiß nicht, wie ich mit denen reden soll. Keiner versteht mich.
0: Und ich, ich habe auch keinen
1: Bock zu sehen, wie die weinen oder lachen.
0: Ich lese noch hier schnell zu 30% sind sie, Doppelpunkt, du bist ein Soziopath. Dir fällt es schwer, Beziehungen zu anderen, auf, zu anderen Menschen aufzubauen. Macht dir nichts draus. Du kannst trotzdem dein Leben leben. Du kannst jetzt auch egoistisch sein. Immer, äh, immerhin ist es dir eh egal, was die anderen von dir denken. Ich lese den Satz nochmal vor. <lacht> Du kannst jetzt auch egoistisch sein. Immerhin ist es dir eh egal, was die anderen von dir ja, denken. Satzzeichen hätten geholfen. Satzzeichen helfen, ja.
1: ja. Ich finde das gut, dass der einfach komplett abgestempelt wird. Der andere. Der <lacht> Geil,
0: der, der letzte. Also, zu 20 Prozent sind sie. Du bist normal und hast den Test wahrscheinlich aus Langeweile gemacht. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ist, ist das nicht ein Widerspruch? <lacht> mit einem Smiley. So, das scheren wir jetzt auf Twitter. Ja, aber über mein Faselwesen-Account bitte.
0: Ja, geht nicht. Ja, so. Also, bist du ein Soziopath oder nicht?
1: Ja, ich hab, bin jetzt noch keiner. Also Wir sind nicht schlauer. dass nicht werde Doch, ich weiß jetzt, ich bin keiner, aber fast. Bald.
0: Ich finde diese Tests super. Aber auch schon in der Bravo. Hast du die, oder wie heißt denn das in den Frauenzeitschriften? Da gibt es auch, <lacht> auch immer sowas. In der Cosmopolitan, die du ja immer liest. Ich?
1: Nee, wenn hat man es ja als Teenie gemacht, dann liest man nicht die Cosmopolitan, sondern die Bravo Girl. Ja, oder da gab es auch immer diese
0: Tests. Hast du die mal gemacht?
1: Klar, ich habe auch selber welche geschrieben.
0: Ja, da braucht man offensichtlich ja auch keine Ausbildung für. Es ist einfach immer unglaublich durchsichtig, welche auch. An ja.
1: Es gab einfach immer, immer sowas ganz krass. Also eine Extrem, das andere Extrem und das in der Mitte. gab ja. es eigentlich immer als Antwort.
0: Kann sein, es geht.
1: <lacht> Kann sein, eher nicht oder irgendwie sowas. Ja, doch, ich habe so welche geschrieben, aber ich habe die noch nie ernst genommen. Also schon beim Schreiben hatte ich im Hinterkopf, das ist jetzt quasi eine Parodie auf diese Tests. Damals ja. ich als geniale Zehnjährige.
0: Ganz schön sozialkritisch von dir.
1: Ja, so bin ich, so bin ich. Deshalb habe ich mir auch dieses Thema heute überlegt, beziehungsweise du hast es dir ja überlegt. Und ähm, ja, so noch Ich esse
0: noch hier so ein ekelhaftes Ding. Ja, aber du magst sie doch gar nicht. Ja, dann mache ich, ich jetzt hier mir die Schokolade auf. Weg. Warst du schon mal in so einem Restaurant, wo so wirklich mega fein alles ja, war?
1: ja, ganz unangenehm.
0: Ja, also wenn die Leute, also wenn wirklich für deine Person quasi ein Kellner zugeteilt ist. Ja, du sagst
1: mal für meinen Tisch, das hatte ich schon. Also ja, es ist quasi ein Tisch. Typ, die ganze Zeit neben unserem Tisch ja. stand. Ja,
0: ja, so meinte ich Das ist so. Ich fühle mich, fühl mich immer schlecht. Ich kann, das nicht, ich kann ja. das nicht genießen.
1: Es ist halt auch ein Widerspruch, ne? Ich, essen an sich, die, diese Aktion des Essens ist einfach nicht fein. Ja, doch. Naja. Also man, man schafft es nicht geräuschlos zu essen. Ich ja, schaff das nicht. Ja. Ich schaffe nicht geräuschlos zu essen. Ich schaffe es nicht, mir nicht wenigstens irgendwie ein Flecken Soße irgendwo auf die Klamotte zu hauen. Ich schaffe es. Also, ah nee, finde ich ganz schlimm. Ganz schlimm. Habe ich schon gesagt, dass ich es das ganz schlimm finde. Man kann auch kurz durchatmen und dann ja. schneidet man halt eine kleine Pause raus. Das ist auch okay.
0: Okay. Ich kenne ja immer nur das unglaublich polished Endergebnis. Deswegen denke ja, ich immer, Ja. alles ist mega witzig und funktioniert direkt.
1: Ja. Ist auch meistens so. Heute zum ersten Mal nicht. Ich weiß nicht, woran es hm. liegt.
0: Ich finde, wir machen uns eigentlich ganz gut.
1: Uh, und das aus deinem Mund. Ähm, Social Awkwardness hatten wir auch so ein bisschen neulich auf La Palma.
0: Ja. Ich weiß nie, was ich du meinst. versuche
1: jetzt einen Ball zu spielen.
0: Ja, stimmt. Oh, ja, wir waren ja im Urlaub, meinst du? Auf La Palma. La Palma ist eine kanarische Geld Insel. und ich
1: fahren manchmal zusammen um die Welt, um ein bisschen. Wir haben halt zu viel Geld. Und dann gucken wir uns andere, wollen wir uns andere Kulturen angucken. Da waren wir auch ganz, ganz exotisch auf La Palma, also Spanien. So, Entschuldigung, ich wollte ein bisschen Ja, ich, ich versuche
0: gerade, die eine soziale Interaktion rauszusuchen, auf die, die du hinaus willst, aber ich glaube, ich weiß, was du willst. Aber es also, viele. Es fing damit an, wir waren halt auf dieser Insel, die nicht so touristisch ist, wie man so glaubt. Also kurz ähm,
1: geografisch einordnen, das ist eine der kanarischen Inseln La Palma. Genau, die eine kleinste. Eine kleineren, die nicht unbeliebteste. Nicht die kleinste, aber eine der kleineren.
0: Und auf dieser kleinen Insel, die ist ungefähr so groß wie Hamburg waren wir in so einem Kaff, kann man schon sagen. Ne?
1: Mhm.
0: Also, es war echt am Arsch der Welt. Es gab einen kleinen Spar und fünf Häuser. Das war der Ort.
1: Im einem Spar äh, arbeiteten zwei mürrische, schlecht gelaunte, verrauchte, übergewichtige Spanierinnen. Ja.
0: Ähm, so, und wir waren in diesem Spar und wollten vielleicht uns was zu essen kaufen. um so ein bisschen.
1: Vielleicht ist gut. Wir hatten voll Hunger. Da, kamen wir, war, ich, ja. da hatten wir glaube noch nichts zu essen überhaupt ähm, gekauft.
0: Ja, und ab und zu isst Cordula ja gerne auch mal Obst. Und auch Äpfel zum Beispiel. Denn man muss jetzt dazu sagen, dass wir beide kein Spanisch können. Also so kein Wort. Also Adios haben wir nach den zwei Wochen gelernt. Wenn wir
1: ganz lange nachdenken, würde mir einfallen, Ombre. Si heißt ja. Aber das hilft einem nicht weiter, wenn man Obst kaufen möchte. Ja.
0: Das Problem, was ich nämlich ergab, war, das war halt nicht so ein riesen, riesen Supermarkt, wie wir das hier kennen, sondern es war einfach eher so ein Tante-Emma-Laden. Und die beiden Verkäufer standen halt hinter der Wursttheke. Wir
1: hatten auch schon mitbekommen, glaube ich, dass die Spanier zumindest in diesem Kaff nicht wirklich des Englischen mächtig waren.
0: Nee, Englisch Ja, Quatsch. <lacht> ja, auf jeden Fall standen sie halt hinter der Wursttheke. Und hinter denen noch war das Gemüse. Also man musste hm? Man musste denen sagen hier, zwei Äpfel hätte ich gerne Senior. Rita. <lacht> <Lisa. lacht> das, das war ein Mann, der <lacht> Das war
1: der Senior. Rita. <lacht>
0: Ja und ähm, ich wollte ja jetzt nicht so unbedingt Obst, aber Cordula, die sich gerade einsaut mit Essen, ähm, ja und Cordula wollte aber nicht mit diesen Menschen interagieren. Du auch nicht? <lacht> ja, ich auch nicht. Ähm, und dann, dass wir uns quasi entschieden haben, kein Obst zu essen, weil wir nicht interagieren wollten. Und eigentlich hatten wir gesagt, das dürfen wir auf keinen Fall Leuten erzählen, weil es ist mega peinlich.
1: Und das haben wir den diesen Weg gewählt, über einen Podcast öffentlich zu machen. Ja.
0: Und wir sind dann in einen anderen Laden gefahren, wo, das, wo man normal Obst kaufen konnte. Wo man Der war, selber nehmen konnte. Man musste mit dem Auto zehn Minuten länger fahren.
1: Und dafür musste man mit niemandem reden, um sich Obst zu nehmen.
0: Ja, das war das war tatsächlich Aber ich fand es eigentlich eher lustig. Also, wir also, hätten das auch ruhig machen können. Ich fand aber auch Ich habe das einfach mal so mitgenommen, dass, dass wir jetzt keinen Apfel kaufen, weil da hätte man ja hier dass sagen müssen wir fast müssen.
1: 30 sind und einfach es nicht schaffen, uns in einem ausländischen Supermarkt nach Obst ja. zu erkundigen. Dafür
0: haben wir halt jetzt gelernt, was Apfel auf Spanisch
1: heißt. Und wie Skorbut sich anfühlt.
0: Apfel auf Spanisch?
1: Pomme de terre. Das ist jetzt auch so, da muss man dabei gewesen sein. Ne? Das interessiert jetzt keinen Sau, diese ganze Supermarktgeschichte. Aber als wir da rauskamen, haben wir halt zeitgleich uns angeguckt und gedacht, Alter, was ist eigentlich los mit uns? Wir sind, wir sind einfach zu scheiße, um in diesem Kaff, wo die aber Touristen gewohnt sind, irgendwie denen klarzumachen, wir wollen jetzt zwei Äpfel haben. Wir haben zu viel Angst von dem mörrischen spanischen Señorita, als also, Ja, egal. Ich, du, doch brauchst nicht fester, du brauchst ich das nicht rechtfertigen. Wiederhole. Nee, ja. es, es
0: war einfach die Situation so. Und Der jetzt?
1: Urlaub war trotzdem okay.
0: Ja, es war gut.
1: Tussenkuss. mich Ja, wir
0: wollten unbedingt über Tussenkuss noch reden.
1: Nein, mir, mir fällt nur gerade ein. Ja, mir fiel ein und deshalb habe ich es auf meinen Zettel geschrieben. Ähm, irgendwann kam ich in die Pubertät. Und vieles hat sich verändert, mein Körper und die Leute um mich herum auch. Ich war so, so ein bisschen so ein Spätsünder. Nicht körperlich. Geistig. Ge ja, ich habe halt immer noch gerne irgendwie äh, mit Lego gespielt und so weiter.
0: Ach so, ja, also du warst einfach, hast dich spät entwickelt.
1: So, meine Klassenkameradinnen und Parallelklassenkameradinnen haben dann dieses, was jeder kennt, dieses komische, diese komische Küsschenbegrüßung eingeführt. Ne? Plötzlich war es nicht mehr normal, morgens in den Kindergarten, wollte ich gerade sagen, in die Schule zu kommen und zu sagen, hey, hi, na, wie geht's und so. Oder was weiß ich, was man halt so macht, bevor man in der Pubertät ist. Sondern ähm, es wurde so ein, einfach so eine Oktave höher geredet unter Frauen. Ganz plötzlich haben alle so geredet und gesagt, hey, Schatz, hi, na? Und sich links und rechts ein Küsschen gegeben. Oder nee, ich glaube nur auf einer Seite.
0: Rechts ist cool, links ist schwul.
1: Das ist bei Ohrringen. Bei Männern. Männern mit Ohrlöchern. Genau. Also, es, es, war, es war plötzlich diese komische Ich fand das alles sehr aufgesetzt und ich sehr befremdlich. Und irgendwie fiel es mir sehr schwer, da mitzumachen. Dieses, es wurde so ein Küsschen gegeben, es wurde so ein bisschen affig rumgegackert rumge, äh, und ähm, die Stimme wurde verstellt. Alle nannten sich plötzlich Schätzchen und Liebling. Und wenn dann die Mädels aber zwei Meter weg waren, die man gerade noch begrüßt hatte, wurde gelästert, weil da irgendwie der Buffalo-Schuh nicht richtig saß oder ich weiß nicht. So, ich kam noch nicht richtig drauf klar. Und ähm, das habe ich aber auch keinem gesagt, sondern ich trotzdem wurde ich halt damit konfrontiert, dass dann ab und zu mal Mädels, die noch nicht geschnallt hatten, dass ich eine Außenseiterin bin und uncool, und man mich da nicht mit einbeziehen muss in dieses ganze Ritual, die mir dann ein Küsschen auf die Wange gegeben haben. Auch. Wo ich dann irgendwie so gequält mitgemacht habe und immer dachte, hä, was soll das jetzt? Wir sind doch, wir kennen uns doch seit fünf Jahren und wir haben schon irgendwie zusammen im Garten so in der Erde gebuddelt und jetzt machen wir so, ein komische, machen wir so einen auf Franzosen oder was. Ich weiß nicht. Ich fand das ganz komisch. Und ich weiß noch, dass ich dann mich dann irgendwann in meinem Kopf, aber das hat ja keiner von den armen Mädels mitbekommen, so da reingesteigert habe, dass ich dieses ganze plötzliche Tustengehabe, wie ich es damals nannte, ich war sehr eingeschränkt. Also ich muss sagen, heute sehe ich das ein bisschen anders, aber damals fand ich dann, oh, das sind plötzlich alles komische Tussen und ich bin hier fehl am Platz und weiß nicht, was los ist. Dann habe ich tatsächlich mal einer Klassenkamerade, mit der ich auch vormals befreundet war, ganz gut.
0: Bis zu diesem Zeitpunkt. Bis zu
1: diesem Zeitpunkt so ungefähr. <lacht> ähm, habe ich, als sie dann, wir standen so in der Runde und sie gab uns dann allen dieses rituelle Küsschen. Rituell kann man auch gar nicht sagen, das war halt gerade irgendwie seit ein paar Wochen angesagt. Und ich wusste mir nicht anders zu helfen. Ich weiß gar nicht, irgendwie ist bei mir so eine Sicherung im Kopf durchgebrannt. Und ich habe hier einfach volle Kanne mit ausgestreckter, laberiger Zunge so vom Kinn bis an die Schläfe über die Wange geleckt. <lacht> ich weiß
0: ja, das ist unglaublich verstörende Geschichte.
1: Ja, haben auch alle anderen, die dabei waren, gedacht. Und ich weiß auch nicht, ich habe da, glaube ich, das war auch nicht geplant. Ich habe da gar nicht so groß drüber nachgedacht. Das ist, irgendwie ist bei mir eine Sicherung durchgegangen. Ich weiß, ich kann mich auch nicht an den Dialog erinnern, der in meinem Kopf vorgegangen ist, zwischen meinem ähm, Konformisten und non Ich. Mein ja, es
0: ist halt schon so eine rebellische, sollte eine rebellische Geste sein. Ja,
1: aber ich Ist aber eher so eine Da war, sprach auch viel Verzweiflung und Verwirrung mit, ja, eine sehr tief pubertäre Krise. Ich dachte, das war am Anfang.
0: Also, du warst noch gar nicht. Du hast doch noch
1: ja, nein, ich, die anderen waren, also ich war doch, ich war schon in der Pubertät, aber irgendwie hatte ich halt so ein paar Identitätsprobleme und dieses plötzliche ähm, affige, also wie ich damals von affige Gehabe von den Mädels, was ich halt, was ein Jahr vorher noch nicht da gewesen war, da kam ich irgendwie nicht drauf klar.
0: Mhm. Man leckt sehr selten anderen Leuten im Gesicht. Also jetzt Leute, mit denen man nicht unbedingt zusammen ist. Selbst da macht man das nicht so, also so. Nee.
1: Ist halt auch so Nassen. Also es also es ist nicht schlimm, wenn man irgendwie ein bisschen Feuchtigkeit mal abbekommt beim Knutschen oder ähnliches. Aber wirklich kom komplett mit so einer Zunge, so eine Zunge hat ja schon eine große Oberfläche, komplett mhm. durchs Gesicht lecken, ist als würdest du jemanden so einen nassen Tafelschwamm gegen die Birne werfen. Das ist auch nicht geil.
0: Zungen sind auch nicht so richtig cool, ne?
1: Ja doch. Oh doch.
0: Ja? Findest du Zungen
1: sexy? Ja. Ist das laut genug? Kannst du deine Zunge. Ja, klar. Ich habe mal gehört, also, Es geht dass darum, ob man die Zunge rollen kann, oder? Genau, man also die Zunge rollen kann. Quer, quer. Ja, also dass sie quasi die beiden ähm, äußeren Zungenhälften sich oben berühren. Ähm, wie so, bei so einem Papierflieger. So, nee, nicht direkt. Jedenfalls habe ich gehört, das kann man auch nicht üben. Also entweder kann man das oder nicht, ja. das ist so vererbt.
0: Ja, aber um auf deine, deine verstörende Geschichte zurückzukommen, ja. ähm, musstest du dann irgendwann hatte das Konsequenzen, außer dass die Leute nichts mehr mit dir zu tun haben, wollten, wurdest du irgendwie mal dann. <lacht> Von der Vertrauenslehrerin gefragt, ob bei dir zu Hause alles okay ist oder so.
1: Tatsächlich ist das ja in der Aula oder irgendwie, so, also da ja, passiert, wo man es sich morgens traf. Das hat kein, ja. kein Erwachsener mitbekommen. Weil, also
0: ich wäre ja schon verstört, wenn ich mitkriegen würde.
1: Ich weiß gar nicht mehr so genau, wie viele Leute das mitbekommen haben. Also außer ihr war auch auf jeden Fall mindestens noch eine andere Person da, denn sie hat ja
0: Jetzt grüßt doch auch noch mal die Person einmal.
1: Viele Grüße, Anna-Maria. Entschuldigung. Entschuldigung. Aber lecker. Ich hab
0: hat So ein bisschen nach Vanille?
1: Ja, das weiß ich nicht mehr. Und Mädchen in dem Alter ich die riechen ja alle unglaublich ganz, nach Vanille. Ich mochte die ja, das ist das ist Deo. Ja, ja. Aber halt es immer ist so immer noch so. So billige Deos und alles riecht ganz so nach Bonbon und Vanille, ja. Kannst du
0: mir noch ein Stück Schokolade geben, bitte?
1: Ja, sehr gern. Hier, greift zu. Mhm. mhm. Und das war einfach so eine Kursschussreaktion. Ich habe auch mal irgendwann... also Ich glaube, ich war einfach verzweifelt. Ich habe auch ein, zwei Mal schon mal Leute nur Ohrfeige gegeben. Echt? Aus der Verzweiflung heraus, ja. Um dich zu wehren? Mm -mm. Und Eine damalige Freundin von mir. Und zwar schon so in der Phase, wo unsere Freundschaft langsam an dem schweren der schweren Last der Pubertät zerbrach. Also haben uns in sehr unterschiedliche Richtungen entwickelt. Und wir haben, waren bei ihr und haben gestritten. Also, eigentlich diskutieren, ich wollte diskutieren. Also, irgendwie war es, ja, es war eine Art Streit, aber alles, was sie zum Streit beigetragen hat, ist, sie hat mich nachgeäfft. Also, irgendwie hatten wir ein Streitgespräch und irgendwann hat sie einfach aufgehört, mit mir zu streiten und einfach alles, was ich gesagt habe, nachgeäfft. Ja, kenne ich. Was mich unfassbar aggressiv gemacht hat. Ja,
0: dafür macht sie es ja.
1: Ich war, ja, ich weiß. Ich habe aber damals einfach nur gedacht, die hat keine Argumente mehr und die will mir nicht zuhören und war völlig verzweifelt und habe ihr eine Ohrfeige gegeben. Hm ja, das ist die Geschichte
0: Okay, ich lese hier gerade deine, deine Liste durch und hier steht mhm. noch bei Social Awkward Situations gibt es noch Arzt Kimme <lacht> das, äh, das interessiert mich da jetzt schon erzähl doch mal, was ist passiert ja. mit deiner Kimme
1: also ich, ich möchte diese Geschichte erst möglichst steril und uneklig erzählen mhm. ich möchte meine Hörer nicht verlieren und es war auch gar nichts Schlimmes, ich war beim Hautarzt ja. Das ist schon länger her, es war letztes Jahr <lacht> <lacht> So schlimm ist es nicht, aber ich habe ein paar Muttermale am Körper. Was an ekelhaft. sich ja noch nicht so schlimm ist. Kann ich nicht nachvollziehen. Haben viele. Ja, ich, ich habe mir das nicht ausgesucht. Ich finde das Wort Muttermal auch nach wie vor strange. Ja, aber das äh, klingt noch nicht so eklig. Du warst und, beim Hautarzt. Und krankhaft wie Leberfleck. Also ich war beim Hautarzt. Ähm, diese nette, Haut, äh, nette Hautärztin war zwischen 50 und zwischen 50 und 60 Jahre alt und hat mich am ganzen Körper untersucht nach Muttermalen, um zu sehen, ob eines dabei ist. Ähm, was ihr irgendwie nicht gefällt und was näher untersucht werden muss oder vielleicht entfernt. So. Ähm, am ganzen Körper hat sie geguckt. Auf dem Kopf. Unterm Arm, auf dem Rücken, auf dem Bauch, an der Brust, unter der Brust. Neben dem Bauchnabel, im Bauchnabel. Ich habe keine Mutter beim Bauchnabel. Egal. Ich schon. Meine kleine Schwester auch. Vielleicht. Oh, wir passen so. Ja, ja passt. Egal. So. Irgendwann dachte sie dann, sie wäre durch. Ich habe auch mitbekommen, dass sie irgendwie am so, also sie hat auch am Po und so geguckt und ich. <lacht> Ich weiß, dass ich, oder ich wusste, damals war mir damals, vor einem Jahr circa, ziemlich sicher, ein Muttermal zwischen meinen Pobacken zu haben. <lacht> Wieso lässt du euch das erzählen? Ich kenne als, <lacht> kenn also aus Kindertagen. Okay, ja. komm, was machen wir, müssen jetzt auch nicht hier ähm, nee, falsche Scham an den Tag bringen. und nicht um den heißen Brei genau. herum. So, als Kind, erstmal putze dir nicht selber den Hintern ab, ne? Am Anfang. Ja. Du gehst aufs Klo und wenn du, wenn du groß musst, rufst du deine Eltern und die machen Was Ende. hast du gerufen? Ich habe immer gesungen.
0: Nee, ich, wenn du fertig warst? Ja, ich äh. habe immer gesungen. Was denn?
1: Ich ähm, Putz mir den Popo ab, ich habe AA gemacht. Habe ich gesungen. Weißt du die Melodie noch? Ja, verschiedene Melodien. Also Kinderlieder, zu Weihnachten dann auf Stern über Bethlehem und so.
0: Putz mir den Popo po
1: ab, ich habe AA gemacht. War geil. Und so weiter.
0: Sollen wir da mal eine CD aufnehmen?
1: Ja, komplett. <lacht> so, so, so eine CD-Box. Ja. Ähm, genau, ich habe dann immer gesungen. Ähm, und das ging dann, fiel dann immer in Verzweiflung ab, wenn meine Eltern es manchmal nicht gehört haben. Weil so eine Melo so Musik wirkt ja auch so ein bisschen wie so eine Geräuschkulisse. Die hätte ich immer gar nicht wahrgenommen. Ja. Dass sie mir den Hintern putzen müssen und da dachte nur, da hätte jemand das Radio angelassen. Weil ich so schon damals so. Ja, und das war.
0: wirkt halt auch sehr zufrieden. Also klar ja. ist man halt zufrieden.
1: Ja, wie gesagt, es ging Irgend dann irgendwann ähm, in Moll über. Ach so. Nein. Okay. <lacht> also, sehr gut. genau. Ähm, <lacht> irgendwann lernt man dann halt als Kind, sich selber den Po abzuwischen. Und ich weiß noch, dass ich dann irgendwann also ganz stolz mit dem Po abwischte und merkte, da ist was, das kriege ich nicht weggewischt. War erst etwas verzweifelt, hab, mir dann, hab dann halt so richtig also noch ein bisschen Klopapier nachgenommen und, und so weiter. Noch äh, ein Blatt. Noch ein Blatt genommen, nochmal richtig gerubbelt und gemerkt, <lacht> es ging nicht weg und hab dann festgestellt, oh, das äh, ist, da ist ein Muttermal. Ich habe dann, hab dann äh, nachher das ganz aufgeregt erzählt meiner Mutter. die Ich musste ja stolz erzählen, wie das klappt mit dem Po abwischen jetzt. Ich war ja noch klein. Und dann hat sie gesagt, ja, ich weiß, du hast da ja ein Muttermal. Meine Mutter wusste das natürlich vom Wickeln. so ähm, Da habe ich dann jahrelang mitgelebt, mit diesem Wissen. Da sitzt dieses Muttermal zwischen meinen po -Backen. So, jetzt spulen wir circa 25 Jahre vor oder so. Ich bin beim Hautarzt. Sie untersucht meinen Körper nach Muttermalen, meint, fertig zu sein. Und mir fällt plötzlich ein, ich habe doch dieses Muttermal zwischen den Pobacken. Wer weiß, wie das inzwischen aussieht. Es wäre ja schon ärgerlich, wenn das jetzt inzwischen ja. irgendwie bösartig ist. Auf jeden Fall. Und ich dann Hautkrebs bekomme, nur weil die Frau das Muttermal nicht gesehen hat, weil sie aus Höflichkeit nicht zu tief zwischen meine Arschbacken gucken wollte. Pobacken klingt schöner. Pobacken gucken wollte. So, was mache ich? <lacht> ich sag der Frau, also der Ärztin, ähm, können Sie wir können sie das vielleicht mal spielen jetzt. Ja, du ich bist bin die Ärztin. Okay. Ärztin. Ähm also sagst du ja scheint so das war's dann wohl oder das sind wohl Ja, jetzt. das
0: war's dann wohl für heute. Nee, die hatten ja noch Ach so, die, die, die waren sind noch nicht wie so alt. eine liebe
1: eher, nicht wie so eine Hexe.
0: Da, das war's dann wohl für heute. Um, können Frauen. Sie
1: noch mal gucken, ich glaube, ich habe da noch so eine Mutter mal zwischen dem Po backen. Ja. ja ich Moment, weiß ich, halt nicht, ich, Moment, kann, ich
0: wir müssen das können das nicht so machen, weil ich ja nicht ich kann aber den Text nicht.
1: <lacht> ja, wie du halt reagieren würdest. Ja, Moment, ich guck noch mal. Oh, gerne. Nein, das sagt sie. <lacht> <lacht> ich kann nicht gucken. So, ich bin keine Schlangenfrau. Oh, ist das verwirrend. Ja, also,
0: erzähl einfach.
1: Genau, sie dann, ja, ich guck noch nochmal. Ähm, ich finde jetzt gerade nichts. Aber ich sage, ja, ich, ach, ich dachte, ich hätte, ich hätte da eine Mutter mal, wenn ich mich richtig erinnere. Gucken Sie am besten noch mal. So, sie dann nochmal gucken. <lacht> ja, ich sehe aber keine Mutter mal. Ja, Moment. Ich Moment. nehme ich meine Hände hier so ein bisschen auseinander. Ziel biegen. <lacht> ja, nee, ich sehe da nichts. Ach so. Mm, ja, ist, dann ist vielleicht nicht mehr. Habe ich mich vielleicht vertan. Ist nicht mehr da.
0: Awkward. Oh, Die Geschichte hat nicht so gezündet, wie ich dachte. Aber es liegt, glaube ich, daran, dass du das so jetzt so vorgespielt hast. Also, ich finde es unglaublich witzig, dass du diese arme Frau <lacht> dreimal dazu gebracht hast, <lacht> noch einen Blick zwischen, zwischen deine, deine Pobacken, Pobacken zu werfen.
1: Also, ich stelle mir vor, dass die dachte, ich hätte einen unfassbar ja, du, Fetisch oder wollte ja. einfach endlich mal berührt werden und wäre unglaublich schon, sozial ja. am Ende. Und, und habe mir dann einfach sie mehrmals gebeten, guckst du nochmal nach? Ich glaube, ich habe da Mutter, weil zwischen den Po-Backen schon? Ja, komm, das müssen wir mal sehen haben. Schauen Sie doch mal.
0: Das muss man gesehen haben. <lacht>
1: Ja, ich habe es dann noch dreimal gesagt und danach habe hab ich dann halt für mich beschlossen, anscheinend ist das weg oder irgendwie keine Ob, Ahnung.
0: Abgerubbelt. Abgerubbelt. Ähm, dann habe ich mich
1: schnell wieder angezogen und bin ohne Schuss zu sagen einfach aus der Praxis gerannt und habe den Arzt gewechselt. Hast du wirklich? Ja, die Story wäre jetzt cool gewesen, so. als ich gefragt hätte, nein, habe ich nicht. Ich freue mich schon, sie wiederzusehen und ich muss tatsächlich dieses Jahr wieder dahin, dass sie meine Mutter mal guckt und Diesmal checke ich vorher am Spiegel, ob ich an irgendwelchen intimsten Stellen Muttermale habe. Damit ich sie nicht umsonst bemühen muss. Ich helfe dir. Oh Awkward.
0: <lacht> Gerrit. Entschuldigung. Ähm, ja, ich bin auch Stammgast beim Hautarzt. Aber da habe ich eigentlich keine coolen Geschichten.
1: Aber <lacht> gut, dass du das erwähnt hast. Ja.
0: Ich, hier, Shoutout to my
1: Du hast aber, <lacht> dafür hast du aber eine ähm, Alnatura-Bäckersfrau, die sehr um deine Ernährung besorgt
0: Ja, die ist, die ist lieb. <lacht> ist ähm, gut. Ich kaufe mein Brot bei Alnatura. Es hört sich an, als wäre ich ja, so ein Ökotyp. An und ist auch so. Ist aber auch ein bisschen so, einfach weil es der nächste Bäcker ist. Der ich glaube,
1: das ist bei dir auch so, so, so eine ähm, Sehnsucht nach deiner Heimat, weil ja. der Bäcker in Alnatura ist, glaube ich, ein Bochumer. Das ist
0: Backboard. Genau, ein, 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 ein Bochumer, Bochumer Biobäcker. Bio Cool, Und man kann auch sein. schon sagen, dass das Brot sehr lecker ist. Ja, doch. Also ich bin da sehr häufig.
1: muss musst jetzt auch nicht weiter Werbung machen, erzähl die Geschichte. Es ist
0: unglaublich lecker nämlich. Vor allen Dingen der <lacht> Funzkerl. Das ähm,
1: bist du? So nennen sie dich da? Ja, <lacht> da
0: ist der Pfunzkerl wieder. Und ähm, hier, dieses Dreieckige. Wie heißt es?
1: Weiß ich nicht, aber es ist lecker. Körnereck. Hm. Weiß ich nicht. Ist egal, so.
0: Also auf jeden Fall ist da halt sind da zwei, drei unterschiedliche Öko-Frauen, die dann da verkaufen. Und die eine ist halt besonders nett und die kennt mich halt inzwischen auch, wie man dann halt so ist.
1: Als Ach, den Funskerl.
0: Ja, da ist er wieder, der arme Mann. Aus irgendeinem Grund denkt diese Frau, dass ich kein Gluten vertrage <lacht> und ähm, nur Dinkel <lacht> esse. Also immer, wenn ich ein Brot nehme. Ich glaube,
1: die hat jedes Mal eine andere ähm, Lebensmittel. Allergie, die, die sie, sie mir unter unterstellt. Ja, also ich, ich
0: sag halt, ja hier, den Funskerl bitte. Und dann sagt sie, oh ja, da ist aber ist kein, ist kein Dinkel. Und dann sag ich, ja nee, das ist fein, das ist okay. <lacht> äh, und dann, ja, ja gut. Und dann das nächste Mal komme ich da hin und dann sagt sie, ach ja, heute haben wir mit Dinkel das und das. Und dann sag ich, ja nee, ich nehme aber hier lieber <lacht> den Funskerl. Ich nehme nicht immer nur den Funskerl, aber der ist gerade Das ist dein
1: neues Lieblingsbrot. Der du ist hast so Phasen, ne? Ich habe Phasen. Räucherkäse auch.
0: Ja, ich hatte meine Phase, da habe ich nur Räucherkäse Monate gegessen. Monatelang nur
1: Räucherkäse gegessen. Ja, der war lecker. Die Wurst des armen Mannes. <lacht> ja, so tatsächlich. Bisschen. Ja, das tut mir leid. Ja, ich habe
0: echt so Phasen, auch frühstücksmäßig, habe ich dann so Phasen, Minis. wo ich halt entweder dann nur Müsli esse, monatelang, bis ich halt nicht mehr sehen kann und dann wechsle ich zurück aufs Brot. Ja. Ja. Das ist nicht, ist eigentlich sa du bist so
1: ein Saisonesser, das ist eigentlich ganz gut.
0: Ja, aber meine Saisons sind nicht also, Nicht
1: angepasst an die natürlichen Saisons. Ich weiß nicht Saisons. genau, wann die, wann
0: die Topper-Saison ist. <lacht> wenn die Toppers wachsen an den sind das, die, Ist das Obst ähm, oder Gemüse? Die,
1: die wachsen ja, ähm, ich glaube, in, in äh, Südmexiko, an unterirdischen Sträuchern und das ganze Jahr über. Deshalb ist topper saison immer. Aha. Ähm, Social Awkwardness ist auch, wenn man in Situationen sich begibt wo man einfach menschlich nicht hingehört. Also in Gruppen von Menschen sich befindet, die komplett anders sind als man selbst. Andere Interessen, andere Lebensarten, anderes Alter und so weiter. Zum Beispiel haben wir mal eine Weinprobe gemacht. Ja, Jahr.
0: ein Weinseminar, Wein wie er mich viermal verbesserte. Ich habe ja da angerufen und das reserviert. Das war ein Geschenk für einen Freund. Mhm. Und meinte ja, hier, ich hätte gerne Weinproben Termin und ein Weinseminar. Und das Gleiche ist vier, fünfmal passiert.
1: Vielleicht hat er das immer extra betont, weil die Gebieten wahrscheinlich auch Weinproben ja, an. Es ist halt keine Aber Probe. zum halben Preis. Genau, Und wir
0: haben ja auch was gelernt. Wir haben ja nicht nur probiert. Ich habe
1: nichts gelernt. Das war, auch, das war schon cool. Ach, also außer war uns, gut, die wir waren da mit, mit mehreren Freunden, also irgendwie mit sechs Leuten oder so. so wir kamen Irgendwie die Hälfte von uns kam zu spät. Außer uns waren da nur Leute über 50, die alle sehr gediegen aussahen und auch so wie Leute, die wirklich sich auch über Wein unterhalten und Ahnung haben von Wein und das jede Woche machen, wahrscheinlich. Ähm, irgendwie so, den, so das kleine, den kleinen Weinführerschein gemacht haben oder so. Kann man bestimmt, sowas wie Fahrradführerschein. So, jedenfalls, wir kamen dann aber an, teilweise zu spät. Laut und poltern kamen wir da rein.
0: Schon betrunken.
1: Schon betrunken. Ich, ich hatte einen Tag vorher meinen Sturz gehabt. Das heißt, ich hatte ein komplett. Ach stimmt. So eine komplett blau unterlegte Gesichtshälfte und so ein dickes Pflaster am Kopf. Es sah wirklich aus, als hätte ich mich original geschlagen oder du hättest mich geschlagen. Also ich sah wirklich übel aus. So, dann haben wir uns hingesetzt und dann ging es los und man kam sich wirklich vor, wie in der Krassesten Parodie eines Weinseminars. Wie man ja, sie aus seinen kühnsten Träumen nicht hätte vorstellen können.
0: Entschuldige mal, wenn die Frau, die alte Frau neben mir Wein probiert und sagt: Oh ja, da ist eine leichte Rhabarber-Note drin. <lacht> das kann man doch nicht ernst nehmen. Ja,
1: vielleicht hatte die in ihren dritten noch Rhabarber hängen. Ja, vom wahrscheinlich. Nachmittag vom Kaffeeklatsch. Rhabarber von einem Rhabarberschnittchen, was sie gegessen hat. Aber auch wieder geredet hat und das, dann haben alle immer so, mm -hmm. oh ja, mm -hmm. so also, zustimmend genickt. Und die ersten zehn Minuten waren echt die härtesten, weil mir gegenüber saß dann auch noch einer unserer Freunde. Und wir haben uns beide angeguckt und uns unfassbar das Lachen verdrücken müssen. Und da waren insgesamt, sagen wir mal, maximal 20 Leute, weniger wahrscheinlich. Mm. Deshalb konnte man sich halt auch echt nicht so daneben benehmen, das wäre aufgefallen. Mm. er war also, auch ein bisschen genervt, der. der war genervt, auf mein, jeden Fall. Why know. Unser Freund hier zum Beispiel war auch dabei. Ähm, und der hat sich einfach gedacht: So, ich bezahle diesen festen Preis für das Weinseminar, es war gar nicht so günstig. Warum? nicht maximal davon profitieren. Das ist auf jeden Fall sehr schlau. Ja, und mir jedes Mal das Glas Hier hat
0: sich echt unglaublich eingegeben. Auch machen, ja.
1: Ja. Fand ich, also Respekt. Ja, das natürlich irgendwann ein bisschen auf, also vom Verhalten her, aber... Ja, klar. Also uns hat das nicht gestört, die anderen Gäste vielleicht. Ähm, es gab auch tatsächlich diese Pötte, wo man reinspucken kann. Man sollte nicht spucken, nee, nicht also spucken. konnte
0: man, aber sollte man nicht, man war einfach so für Reste.
1: Genau, also du füllst dir quasi einen neuen Wein, den du probierst, in dein Glas, probierst was davon und wenn du nicht jedes Mal dein Glas, kommt, also alles, was du da eingefüllt hast, leer trinken möchtest, kannst du den Rest in so eine Art Abfallkübel kippen, was aber auch tatsächlich auch die feinen, piekfeinen Leute nicht gemacht haben. Dafür war ihnen der Wein dann doch zu schade. Ja. Eigentlich war das Geile am Weinseminar auch nicht der Wein, sondern das Essen.
0: Das Essen, also er hat zu diesem Wein immer ein komplimentierendes...
1: Komplimentäres, keine Ahnung, ein, ein passendes Häppchen. Ein, ein
0: passendes Häppchen dazu gebracht. Und einmal, ich erzähle immer noch davon, war es eine, eine Trüffelsalami aus Aachenbrand. Aachen? Aachenbrand. Aachen Und die war unglaublich gut. Sodass ich mir auch einfach, obwohl also man sollte halt diesen Teller immer weitergeben an die nächsten, da habe ich halt erstmal schon gedacht, ja gut, Cordula will ja eh nichts von dieser geilen Salami, habe ich mir schon doppelt so viel genommen. Aber dann einfach add. noch mehr. Weil ich die so lecker fand, dass ich dachte, nein. Mein Wohlbefinden geht hier über die anderen. Ich nehme einfach alles. Geschichte vorbei.
1: Ist das awkward, wenn ich einfach keine Reaktion zeige? Das ist auf jeden Fall nicht sehr nett. Ne? Das ist,
0: das kann man generell machen, ne? um so Geschichten zu blockieren. Einfach, ja. einfach gucken und
1: Ja, es ist wirklich so lustig, dass ich nicht anders kann als lachen. Aber da war es jetzt noch knapp daneben.
0: Ja, man kann eh sehr viel Leute beeinflussen, in dem, wie man reagiert. Ein ja, aber ich finde es eigentlich
1: ätzend, wenn man in so Podcasts zu viel lacht. Das hat mich geärgert bei dem Podcast mit Leonie, das hat mich geärgert ja. bei dem Podcast mit Eva. Wenn man so viel rumgackert, und gerade im letzten Podcast mit Leonie habe ich einfach zu viel rumgelacht, dann hat der Zuhörer gar nicht mehr die Wahl, ob er was lustig findet oder nicht, sondern ist nur noch genervt. Mhm. Ich finde das eigentlich cooler, wenn man, also klar, man kann man Schmunzel immer so höhö machen, aber sich mega wegschmeißen. Also wenn, auf jeden Fall, wenn man mehr lacht, als ein Witz oder eine Anekdote es verdient hätte, das ist immer unangenehm. Gerade als derjenige, der es erzählt oder der Co-Moderator.
0: Ja, um ähm, nochmal zurückzukommen auf Leute beeinflussen mit der Reaktion, ein Freund von mir ähm, fährt Auto oder beziehungsweise früher wie eine besenkte Sau.
1: Wieso jetzt nicht mehr? Hatte den Unfall?
0: Ich, ich habe ihn schon länger nicht mehr auto also er hat sehen. Keine mehr. Wir sind halt auch inzwischen älter und gediegener.
1: Da fährt man nicht mehr selber.
0: Ja. Und der hat mir einmal verraten, wenn Leute unglaublich aggressiv werden, weil man halt den, den Parkplatz weggenommen hat oder die umgefahren hat oder wie auch immer. <lacht> und einen anfangen anzubrüllen, dann muss man einfach ganz gelassen reagieren und nachfragen. Wie bitte? Also als hätte man das nicht verstanden, was die einem gerade Ja, das ja gilt ja generell. Weil ne? das nimmt den unglaublich den Wind aus den Segeln.
1: Stell dich doof, dann geht's dir gut. Das gilt ja in vielen Situationen.
0: Im Studium auch.
1: Nee, ich aber, immer aber generell, wenn du erwischt wirst bei Dingen oder eigentlich etwas ja, musst, was ja, ja, nicht stimmt. richtig ist, ja. einfach so tun, als würde es nicht schneiden. Ja, ja. Haben wir noch was auf unserem Plan? Hier
0: steht noch Männerklo.
1: Oh. Aber bist du nicht wieder dran mit einer unangenehmen Geschichte? Die nee, mach mal, ja ruhig, mach mal ruhig, mach mal hab... ruhig. Ja, die ist nicht so. Okay. Ich bin halt so schlecht daran, das zu erzählen. Ich habe ja schon die mit dem Muttermalen verkackt, wobei ja, ich stimmt. sagen musste, das war ein Tiefpunkt meiner sozialen Interaktionskarriere mit Menschen, vor allem mit Ärzten, vor Ärzten hat man immer so ein bisschen Respekt. Eigentlich, jedenfalls, die kam halt überhaupt nicht über die Geschichte, weil ich die falsch erzählt mhm. habe. Jetzt habe ich ein bisschen Angst, die Männerklo-Geschichte zu erzählen. So, ich versuche es mal. Aachener, Hauptbahnhof. Ich muss auf Toilette. Ähm, ihr, ich weiß, also ich kann es heute nicht mehr nachvollziehen, weil ich, den gibt es ja immer noch in einer Hauptbahnhof und ich kenne auch grob die Architektur, aber ich weiß noch, dass ich damals irgendwie das Frauenklo nicht gefunden habe. Obwohl die eigentlich direkt nebeneinander sind. Oder es war gesperrt. Ich weiß nicht. Ihr aus irgendeinem Grund.
0: Vielleicht warst du einfach zu voll.
1: Das kann natürlich sein. Frauen das machen das ja das.
0: einfach gerne, dass sie dann auf das Männerklo gehen. So. Weil sie nicht warten wollen.
1: <lacht> ich hab verstanden, ich war zu voll. Ich dachte, du wolltest so einen Alkoholiker-Gag machen. Nein. Ich, ich weiß noch, dass ich verzweifelt war und dachte, ich muss so dringend, aber hier ist kein Frauenklo. Ach, scheiß drauf, ich gehe aufs Männerklo. Ich muss so doll. Bin da rein. Es war auch keiner da. Dachte ich, cool. Mach ich halt schnell, bevor jemand kommt. Bin in die Kabine, weil ich bin eine Frau. Ohne Penoiden kann man nicht so gut. Also es geht, aber ich, das war mir zu aufwendig, dann da das Pessoa zu benutzen. So, ich, ich hole immer zu weit außen, das ist in mhm. der Geschichte nichts. Bin ich in die Kabine, hab halt gemacht, was ich tun musste. Ähm, wollte wieder raus, hab schon so dieses kleine Schloss aufgemacht, diese Verriegelung und war gerade dabei rauszugehen. Und dann sah ich durch den, durch den Spalt zwischen Tür und Angel quasi. Ähm. Dass da aber jetzt jemand stand bei den Pessoas und am Pinkeln war. Und die, die hatten vor sich so ein Also die ganze Wand äh, über den Pessoas war eine einzige Spiegelwand. Also ein, so ein großer, breiter Spiegel. Das heißt, der hätte direkt gesehen, was
0: Achso, damit man besser beim Nachbarn gucken kann, genau. wie groß ist Nein, das Nein, der,
1: der hätte quasi direkt gesehen, wie so, ich gesehen. hinter ihm aus der Toilettenkabine komme. Und sich wahrscheinlich gewundert, weil ich schon damals. Ähm, außer wie eine Frau. <lacht> so, habe ich gedacht, fuck, Mist. Habe die Tür vorsichtig wieder zugezogen. Er hatte mich, glaube ich, noch nicht bemerkt, weil er so konzentriert damit war, seinen sein prächtigen... Egal. Okay, dann habe ich Schritte gehört, dachte, okay, es ist ja weg. Habe vorsichtig wieder versucht, aus der Tür rauszugehen, habe gesehen, der war weg, da war aber jetzt jemand anders. Das Spielchen hat sich hingezogen, gefühlt. Ne, nicht nur gefühlt, sondern ich glaube tatsächlich war ich irgendwie zehn Minuten in dieser Kabine <lacht> und kam nicht raus, weil halt ständig irgendwer bei den Pessoas am Pinkeln war und ich nicht einfach da rausgehen wollte. Mhm. Und dann dachte ich auch, was ist denn hier los? Hier war die ganze Zeit irgendwie voll leer. Es war auch echt, ich glaube, ja, es der war Zug
0: kam ja an, ne? relativ,
1: nee, es war spät. Ich, also es war wirklich relativ leer im Bahnhof. Ich hab gedacht, was machen hier, warum kommen jetzt plötzlich irgendwie 15 Typen hintereinander rein, teilweise auch zu zweit und dann waren halt immer die ganze Zeit Männer. Ich habe schon Angst gehabt, dass ich gleich irgendwie so Drogengeschäfte mitbekomme oder einen kleinen Bahnhofsklofick. Das, ich, oh, das, ist,
0: das ist romantisch. Ja, ist also, aber nicht passiert. Okay.
1: Ähm, irgendwann habe ich dann gedacht: Okay, egal, ich, ich muss jetzt raus. Und dann habe ich dann habe ich endlich irgendwie so ein, zwei Sekunden abgepasst, wo niemand da vorne in dem pessoir war. Und bin aus der Toilette rausgestürzt. Ich habe mir wahrscheinlich noch nicht mal die Hände gewaschen, einfach nur, weil ich schnell raus wollte. Ii. So, komm raus aus dieser Männer-Klo-Toilettentür. Steh dann wieder mitten in, ba in der Bahnhofshalle. Und zwei Meter vor mir ist einfach so eine Reisegruppe von 20 Männern, die da mit ihren Koffern so stehen und sitzen und mich alle angucken <lacht> und mega lachen. <lacht> also die haben einfach alle, waren alle hintereinander auf Toilette und haben halt, ich weiß nicht, ob die mitbekommen haben, dass ich da drin war. Mhm. Aber die haben halt gesehen, wie ich da rauskam mit hochrotem Kopf und haben da echt so eine, so eine offizielle große Gruppentoilettenpause eingelegt, in die ich reingeraten bin. Und ja ja, schade. Ja, siehst du, es kam wieder nicht an. Doch,
0: nee, war lustig. Man
1: muss halt bei meinen Geschichten sich das auch so ein bisschen, man muss ein bisschen Fantasie haben und sich das bildlich vorstellen, mhm. das so als Sketch-Szene, dann geht das vielleicht.
0: Ich finde es, ähm, Frauen machen das ja, habe ich ja schon gesagt, Frauen machen das ja oft, wenn das Frauenklo dann zu voll ist, dass sie aufs Männerklo gehen.
1: Was oft der Fall ist. Ja. Also oft ist das Frauenklo einfach
0: und, ähm, zehnmal ich, so Eigentlich voll. hatte ich bis jetzt da auch kein Problem mit, aber letztens waren wir am Flughafen, glaube ich, war das. Ähm, da war halt irgendwie auch noch das nächste andere Klo war irgendwie gesperrt, deswegen war es da besonders voll. Und dann sind da so Frauen so, da gehe ich aus Männerklo, sind da rübergegangen. Und dann kam so ein ganz verstörter kleiner Junge daraus <lacht> äh, mit seinem Vater. Und der Vater hat ihm gesagt, nein, nein, du bist richtig, du bist richtig. Und das Kind war mega verstört, <lacht> weil jetzt halt diese Frauen waren.
1: Haben die den angefasst? Ja,
0: ich weiß nicht, war ich da weiß drin. Man nicht. Aber ich fand das schon ein bisschen fies, weil der war so wahrscheinlich in Möchtest seiner du ein Klümpchen? in seiner Identität. Ja, also ich, jetzt, seitdem weiß ich nicht mehr
1: Ich habe das auch noch nicht ähm, absichtlich. Also wie gesagt, da habe ich das eine Mal gemacht, weil ich wirklich davon ausging, es gibt kein Frauenklo. Ich weiß nicht, was da kaputt war. Das, ist, das stört mich so an der Geschichte. Ich verstehe hm. meine Logik von damals nicht, warum ich überhaupt ins Männerklo rein bin.
0: Eigentlich braucht man ja auch keine getrennten Klos, oder? Also wenn man jetzt die Pissoirs wegnimmt und ja, man einfach könnte so einfach einen ein extra hat. Raum mit Pissoirs machen oder ja.
1: so. Bei uns im Büro, das ist auch noch ganz lustig, also oder interessant vielleicht, vielleicht auch nicht, oder die, die ingenieurwissenschaftlichen ähm, Fächer an der RWTH sind halt sehr, ist alles sehr männerlastig. Ne? Inzwischen gibt es auch Frauen, aber unser Gebäude zum Beispiel ist sehr alt. Äh, das ist aus den 50ern. Und da gibt es zwar Frauentoiletten, aber wenige und die sind halt auch irgendwie nur auf jeder dritten Etage. Ich habe aber keinen Bock, immer drei Treppen zu laufen, um mal auf Toilette zu gehen, wenn ich da den ganzen Tag sitze und arbeite. So, deshalb gehe ich einfach und das machen meine zwei anderen Kolleginnen auch so. Zumindest von einer weiß ich das gehe ich einfach auf die Männertoilette bei uns, auf der Etage, charge die direkt quasi mehr oder weniger zehn Meter von meinem Büro entfernt ist. Und da trifft man halt auch schon mal Kollegen. Die stehen auch schon mal am Pessoa, aber ich gucke da jetzt nicht groß hin und die stehen da mit dem Rücken zu mir. Also alles okay, ich glaube, kein stört es wirklich. Und das wissen die auch. Aber ab und zu hat man dann halt mal neun Kollegen. Neulich hatten wir einen neuen Kollegen und die kommen dann vielleicht auch aus einem anderen Kulturkreis. Und... <lacht> So, dass ich da vom, vom Waschbecken stand, zum Glück. Also, er hat mich jetzt nicht auf der Toilette getroffen, sondern ich war schon fertig und stand am Waschbecken. Und dann kam er rein, hat mich gesehen, ist hochrot geworden, hat gesagt: Oh, so die Arme hochgerissen, gesagt: Oh, Entschuldigung, Entschuldigung, und zurückwärts wieder raus. Hm. Und ich meinte nur so: Nee, nee, du bist schon richtig, was wahrscheinlich auch mega creepy kam. Ja, ja. Ich sag, du bist schon richtig hier, ja, komm noch rein. Doch rein. Ja. ja, siehst du wieder eine Scheißgeschichte. Ach, ja. Mann. Ähm,
0: es ist ja, aber eigentlich, eigentlich ist es awkward. ja nichts, also, ich meine, wenn man jetzt. Er hat mich Hände waschen bis, bis, ja. bis auf die Geräusche und so, die man vielleicht hört, ist es ja eigentlich nichts, was, ja, aber das ist immer was man trennen oder? muss.
1: Man will generell.
0: Ja, man möchte das nicht. Ja. Eben. In
1: Also klar, kann man als Mann dann vielleicht irgendwie die Illusion aufrechterhalten, dass Frauen, dass Frauen nicht kacken und stinken und furzen?
0: Ja, ich glaube, in Japan war das so das Problem, dass die Frauen so viel abgezogen haben, die ganze, <lacht> während, sie, während sie dabei waren, damit man die Geräusche nicht hört. Dass Ach, die dann jetzt, die haben ja so hightech Klos jetzt. Sie
1: machen nicht einfach laute Musik auf der Toilette? oder so. Nee, die haben
0: ähm, da jetzt so einen Schalter, wo die einfach dann so Lautsprecher anmachen können, wo dann das Geräusch noch kommt vom Abziehen, dass sie halt dabei <lacht> ihren kleinen Pups absetzen können.
1: Vielleicht reden Frauen deshalb immer so viel. Ich bekomme voll oft mit, wenn ich auf so Frauentoiletten bin, alleine meistens, ähm, also öffentlichen Toiletten, dass neben mir in den zwei oder drei Kabinen neben irgendwelche Mädels sind so ganz laut über ihre Beziehungskrisen und so reden. Hm. Mit Toiletten hinweg. Vielleicht machen die das, damit man ihren Dünnpfiff nicht hört. Nee, ich
0: glaube, Frauen reden einfach gerne und viel.
1: Hm, habe ich auch gehört.
0: So, ich muss jetzt aufs Klo. Wir haben genug darüber geredet.
1: Ja, dann kannst du vielleicht auf Toilette gehen, danach können wir noch über ein Thema reden, was für mich Social Awkwardness hervorruft, weil ich im Gegensatz zu der gefühlt ganzen deutschen Nation keine Ahnung davon habe und kein Interesse daran. Aber ja. geh, geh du erstmal. Fußball. Gleich. Genau.
0: Ja, Fußball. Wolltest du drüber reden, habe ich gehört.
1: Ja, mein Problem ist ja, dass ich über Fußball eben nicht reden kann oder nicht wirklich. Ist, ist jetzt nicht so außergewöhnlich. Ähm, ich sage mal, ich, ich falle noch in die, die Gruppe Mensch oder in die Hälfte der Menschheit, der man unterstellt, dass sie von Fußball keine Ahnung hat, weil ich eine Frau bin. Ähm, bei mir ist aber hauptsächlich das Problem, dass es mich auch echt nicht interessiert und ich auch mich ganz schwer damit tue. Mich selbst in der Gruppe dann so zu begeistern, was ja viele mm. immer sagen so: ja, ich bin ja zwar kein Fußballfreak, aber dann irgendwie während der WM, wenn man mit ganz vielen Leuten guckt und die Leute alle so mitgehen und sich freuen und, und mitfiebern und so, dass man sich dann so mitreißen lässt.
0: Das ist irgendwie ganz leise bei dir.
1: Ich habe das Mikro falsch rum. So. Ähm, und das bekomme ich irgendwie nicht hin. Ja. Ähm, ist ja
0: auch okay. Man muss sich ja nicht für alles begeistern können. Ja, ich kann mich ja zum Beispiel auch nicht für Sachen begeistern, die dich
1: interessieren, ja, so Nagellack oder genau. Extensions. Ach komm. Gelnägel. Wir haben das noch nicht so richtig ausprobiert. G Gelnägel, meine, meine geheime Leidenschaft. Ähm, so, aber ich, ich wollte mal bei meinen Schatten springen und habe deshalb für alle meine lieben Hörer gestern Abend das große DFB-Pokal ah Fuck, versprochen nochmal, Das große DFB-Pokalfinale in Berlin zwischen Dortmund und München mir angesehen. Ich habe tatsächlich ist durchgestanden. Sam, die ganzen, wie viel waren das?
0: Die ganzen 120 Minuten. Minuten.
1: Ja, aber es war ja mehr. Es war ja auch noch elf Meter dabei. Oh, und ja. dann noch die ähm, Halbzeitpause-Gedöns. Egal, ich habe mir das alles angetan und kommentiert. Und jetzt dürft ihr euch diese drei Stunden. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Aber einen kleinen Ausschnitt davon gibt es jetzt zum Abschluss noch.
0: Ach, das kommt hier hinten dran?
1: Das kommt hier hinten dran, dachte ich. Nicht? Findest du doof?
0: Ja, nee, mach ruhig. Also, ich also nur ein
1: kleiner Einblick, wie, wie das so, was passieren kann, wenn man als jemand, der weder äh, Ahnung hat von Fußball noch sich dafür interessiert, ähm, versucht, da mitreden zu können. So klingt das dann, wie das, was ihr jetzt hört. Also ich hoffe, ihr hattet Spaß jetzt mit meinem Fußball, kleinen Fußballzusammenschnitt des Spiels vom Samstag, Ach, das, 21. Ja. Mai.
0: Mensch, haha, ha, ha. Ja. Ha, was haben wir gelacht. Yes.
1: <lacht> ja, komm, das war nicht schlecht. Ich hab halt vorher mir diese Rewe-Sammelkarten angeguckt. Das merkt man schon, dass da so ein paar Informationen zu mir durchgesickert sind.
0: Ja, wir hatten leider nur zwei, die passten.
1: Okay, oder?
0: Ja, nee. Das ist auch so ein bisschen Einblick in mein Leben, wie das ist, wenn ich versuche, Fußball zu gucken und Cordy daneben sitzt. Was die so dabei erzählt, <lacht> wenn ja, ich sie den Namen kann. Ich versuche halt schon Mkhitaryan. Ich versuche
1: halt schon, dir den Gefallen zu tun und irgendwie wie so ein echter Fußballkumpel dann mitzugucken. Aber es klappt nicht so ganz. ja ist generell so ein Problem. Ich glaube, noch ein, ein größeres Problem als Social Awkwardness, weil, wie du eben schon richtig gesagt hast am Anfang des Podcasts, diese Hemmschwelle, Angst zu haben vor Social Awkwardness, die, die schrumpft so ein bisschen, wenn man älter wird. Also man merkt immer öfter, dass es ist nicht so wichtig, ist, es ist nicht so schlimm, wenn eine Situation mal peinlich ist. Was ich aber auch noch habe, das ist vielleicht ein Thema für einen neuen Podcast, ist Social Indifference.
0: Hier ist alles egal.
1: Das fühle ich beim Fußball. Wenn jemand dann, du bist jetzt seit gestern Abend geknickt, dass die Dortmunder verloren haben und ich kann mich da einfach nicht reinversetzen. Und ich kann. Also, kennst du das nicht, wenn du auf einer Party bist? Das, das hat nichts mit dir zu tun, aber bist du auf einer Party und jemand erzählt dir irgendwas oder du sitzt irgendwie mit irgendwem irgendwo und mit mehreren Leuten und jemand erzählt irgendwas aus seinem Leben. Und es geht einfach. Ich sollte das nicht erzählen, das ist unglaublich unsympathisch. Mhm. Ich denke dann, ich, denk dann ich, ich schalte dann einfach ab und höre nicht zu.
0: Ja, das ist so ein bisschen Empathie, Mangel an Empathie. Ja.
1: Sollen wir nochmal den Soziopathentest machen? Ja,
0: vielleicht finden wir einen anderen.
1: Ja, sind sie ein Arschloch. Ich glaube, das nächste ein, ein, ein Podcast-Thema, was ich auf jeden Fall noch abhaken möchte, ist einfach Arschloch sein. Ja. Ich denke oft, dass ich ein Arschloch bin.
0: Da, wen kannst du da gut als Gast dir dazu holen?
1: Ähm, Christian war ja leider schon dran. Mhm. Ja, werde ich schon jemanden finden. Ich kann doch ja, Arschl richtig Arschloch sein, einfach alleine einen machen.
0: Nee, du, ich meine, wir haben ja schon genug Arschlöcher bei uns in Bekanntenkreis. Ja. Die kann man dann ja einladen.
1: Willst du, vielleicht hättest du nochmal Zeit? Nee, du bist wirklich kein Arschloch. Nee. Ja, schön war's. Ja. Danke. Wir haben Mensch. tatsächlich es, tatsächlich so ein bisschen geschafft, an einem Thema festzuhalten. Ich kann das Thema noch nicht so richtig benennen. Soziale Peinlichkeiten vielleicht. Irgendwas in der Art, um irgendwie so etwas ging es heute. Unangene es war schön unangenehm, darüber zu reden. Und es war auch wirklich nur die Spitze des Eisbergs, würde ich sagen.
0: Ja, ich habe ja quasi von mir, also über mich weiß man quasi nichts jetzt mehr. Das ist gut, das wollte ich.
1: Ja, Gerrit. Ja. Gehst du gleich noch auf den Bau? Ja. Okay. Ähm ja, also wir haben das. Eigentlich wurde das jetzt dem Thema nicht so richtig gerecht, finde nee, ich. Nee, kann man nochmal richtig. Das waren jetzt machen. irgendwie die kleinen Anekdötchen, aber wir haben das gar nicht so richtig definiert. Wir haben gar nicht so richtig gesagt, was eigentlich das Problem ist. Warum gibt es Leute, die da. Nee, die Angst ist auch haben, egal. Warum gibt es Leute, die da ständig in so Fettnäpfchen treten?
0: Ja. Was soll's?
1: Aber es liegen ja noch mindestens. Es liegt ja noch, es liegt noch ein paar Jahre Podcast vor mir. Da kann das bestimmt nochmal abgehandelt werden. War ja, auf jeden Fall eine anders. gute Idee, gutes Thema. Hat, ja, danke. Hat, Ja, ich, ich danke dir, dass du Gast warst. Ich ja, hoffe, Mensch. deine Angst Gerne. vor der Podcast-Teilnahme hat sich nicht äh, bestätigt. War, war okay?
0: Ja, bis jetzt, ja. Ist es ist ja auch noch nicht öffentlich. Aber jetzt schon, wenn man es hört. Uh, oh, jetzt ist es gerade öffentlich.
1: Möchte noch jemanden grüßen, Gerrit?
0: Nein. Also deine alle
1: Freundin, von der du so viel erzählt hast, so negativ gelebt hast. die hört halt eh nicht. Ja, gut. Vielleicht ja. noch einen Spruch zum Abschluss? Über Social. Das Podcast
0: UFO hebt ab.
1: Nein, das ist <lacht> <lacht> Überwechselst du verwechselst da was. Ach so. Ich kann nicht. Nein.
0: Was ähm. ist grün lang und riecht nach Speck?
1: Verschimmelter. Wer... Die Ente. Das
0: sind die Finger von Kör mit dem Frosch. <lacht>
1: Wodurch riecht die nach Speck? Ist ja. der Speck? Nein. Ich kenne mich nicht aus mit diesen äh. Muppets. Ich habe Angst gehabt. Ja, nee,
0: da muss man, muss man drüber nachdenken. Okay. Die Freundin von dem ist ein Schwein.
1: Ach so. Ja, wie, du hast so gesagt. Ach so. Ja, siehst du, ich habe ja keine Ahnung von den ja. Muppets. Ich hatte immer Angst vor dem Ich hatte auch Angst vor der Straße Ja, in diesem ja, Sinne. Tschüss. <lacht> eine wunderschöne Woche. Äh. Hey! Das war Faserwesen 5. Tschüss. Komm, du auch oh nochmal. Sag nochmal Tschüss. Tschüss.
0: Gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.